0: I witamy serdecznie, to jest wydanie główne w kontestacji 16 sierpnia 2021 roku, a witają się z Wami Marek Zemsta
1: I Marcin huku dzisiaj w nowej troszkę odsłonie wydania głównego, takiej próbnej, dzień dobry, dobry wieczór
0: Dzień dobry. Dzisiaj mamy dla Was jeden temat, o którym chcielibyśmy sobie podyskutować. I zaczniemy, może, od takiego wprowadzenia krótkiego w temat. I zaraz potem będziemy rozmawiali. Także zapraszam. In of history, no
2: one has ever managed to conquer Afghanistan. It's never happened.
0: A to jest wydanie główne, a do wydania głównego można zadzwonić. Żeby to zrobić należy wybrać te numery, które są na dole widoczne, czyli 222-195-321, to jest numer telefonu warszawski, kontestacja.com na Skype'ie, to jest użytkownik. I oczywiście zadzwoń kontestacja.com, adres, który działa na każdej platformie i telefonach i na komputerach i pozwala się dostać bezpośrednio do nas, do studia z kamerą lub bez. Także zapraszam do dzwonienia.
1: Tak jest. Dzisiaj będziemy rozmawiać, no ja, ja już nie znalazłem jeszcze takiej medialnej nazwy tego, tego, tej rozmowy, o której, którą będziemy toczyć dzisiaj, czyli roli państwa w społeczeństwie, bo to jest strasznie akademicka nazwa i pewnie przy, jakby przysporzę nam więcej tam jak, się to, jak, jak to było? bilinarnych? Bilinarnych? Biseksualnych
0: A, osób? Non tak.
1: Non, non binarnych osób niż kobiet z całą pewnością. Więc o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale rzeczywiście musimy w ramach jakiegoś wprowadzenia tutaj zaznaczyć, że właśnie Państwo Stany Zjednoczone zamordowało kolejne w kilkaset osób kilkaset tysięcy osób oczywiście, to, to może przytoczmy taką sytuację z, z wiadomego lotniska, w wiadomym kraju. Tylko to, to, to przytoczyłem złe nagranie właśnie, ale dałem no. z okęcia. Dobrze, Echa. Skup się Hugo, ale to w sumie wygląda wygląda, podobnie, podobnie, tylko że na otwartym terenie. Tak, rzeczywiście poświęcę nagranie. To, to, jest, to jest nagranie z okęcia akurat z Warszawy, w kolejki stojącej do kolejki stojącej do kontroli szczepień. To znaczy, że tam kontrolują ludzi, tych, którzy się zaszczepili i ci, którzy się nie, nie zaszczepili. Jeżeli ktoś kiedyś na przykład leciał jeszcze za normal, normalniejszych czasów do UK, do Wielkiej Brytanii to ja też stałem w takiej kolejce tak z godzinę, półtorej mniej więcej, żeby skontrolować mój paszport na przykład bo, bo przyleciały cztery samoloty wiesz, to jest coś niespotykanego na, na, na lotnisku, że przylatują cztery samoloty i, i stoi kolejka, więc do, to, to wygląda dosyć podobnie I, i to w sumie bardzo dobrze się ta moja pomyłka teraz, bo przyznam że to jest, to jest pomyłka tak, tak, wkomponowuje się w nasz dzisiejszy temat mianowicie w temat roli państwa w dzisiejszym świecie. Ale o tym za chwilę. Marek na pewno ma dzisiaj jeszcze jakiś temat dla nas. Ja tutaj tylko przywitam się z wami. Witajcie na naszych licznych, różnych czatach. Cześć, Mr. J. Domp, B. Cześć, Gans. Oczywiście, no jakże, by Gansa tutaj nie przywitać, naszego wiernego słuchacza, oglądacza bo dzisiaj będzie troszkę bardziej oryginalnie, to jest taki, będzie taki temat, którego no już od dawna gdzieś tam nie ruszaliśmy, ale za to za tydzień będzie jeszcze inaczej. Znaczy będziemy mieli znowu wywiad, jakby wracamy do różnych starych formuł, to być w takim trybie powakacyjnym. Jeszcze tak się rozpędzamy, a jeszcze jest sierpień, wiecie, sierpień to jest taka rozbiegówka dla tego, co się stanie we wrześniu zawsze, więc za tydzień będzie przedsiębiorca, który wygrał po 19 latach po 19 latach, wyobrażasz to sobie? Po 19 no. latach wybrał, wygrał rozprawę o to, że nie działał na szkodę własnej spółki. Świetnie. E, Ciekawa, tak. jaka
0: kondycja spółki w tej chwili? No, mhm. Myślę,
1: że nie wesoła. Myślę, że kondycja spółki po trzech miesiącach nieuczestniczenia w niej jest już dosyć fatalna. A po 19 latach myślę, że ludzie popełniają samobójstwo dużo wcześniej. A on nie popełnił, więc będziemy go gościć za tydzień, więc tym bardziej was zapraszamy w poniedziałek o 21. Dobra, Ma- Mac- Maciek, już, już mi się Marek, już mi się imiona teraz mylą. Marek, czy coś masz dla nas? Mamy. Zresztą, 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 zresztą.
0: Powitam jeszcze Adriana i Patryka, którzy, którzy się również przywitali. Nie Cześć. wiem czy już pytaliście, ale słychać was i widać. No to świetnie. Dziękujemy. Również można dać napiwki, napiwki kontestacja.com. A tymczasem ja przejdę do jakiegoś mniejszego newsa może i spójrzmy co się dzieje w Australii, słuchajcie, no co, coraz gorzej, mieliśmy gościa z Australii dwa tygodnie temu, opowiadał, że dla nich w zasadzie te obecne obostrzenia to tak jak u nas rok temu, zamknięcia w domach, czy może nie tylko u nas, ale w Europie całej było, było to dosyć ostro stosowane, więc zamknięcia w domach, ograniczenia w poruszaniu się i teraz mamy to ludzie, którzy mieszkają za granicą będą potrzebowali pozwolenia na opuszczenie kraju, obywatele mieszkający za granicą czyli trzeba jakoś pewnie udowodnić, że się mieszka za granicą, bo samo być obywatelem to nie nie będą mogli opuszczać kraju bez pozwolenia tak, od 11 sierpnia, czyli już to weszło w życie. Każdy, kto będzie chciał wyjechać, będzie musiał udowodnić, że ma istotny powód do opuszczenia terytorium Australii. Dotychczas Australijczycy mieszkający za granicą byli zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia na... No, Jakie, jakie miłe, nie? Dotychczas byli zwolnieni z obowiązku pozwolenia na...
1: O to dobre. To jest dobra semantyka.
0: Australijczycy byli zwolnieni z obowiązku pytania się, czy mogą iść do sklepu, albo e, jakie będą kolejne Do dotychczas.
1: Dotychczas Marku byłeś zwolniony z tego, żeby nie pytać o to, z kim będziesz uprawiać seks, a teraz już co, co wam to pozwolenie, zezwolenie a, na pozwolenie.
0: A my właśnie, to było przecież tylko warunkowo. Eee, tak. Eee, każdy, kto wróci, nawet w celu odwiedzenia krewnych, nie będzie automatycznie otrzymywał pozwolenia na to ponowny wyjazd, chyba że przesła... eee, spełni przesłanki. No dobra, trochę to ma słomyślane, ale... No jestem ciekawy, jakie tutaj kryteria będą obowiązywały, żeby ktoś dostał pozwolenie, co to jest istotny powód. Jak pamiętacie, mieliśmy istotny powód robienia zakupów w Polsce. Niektórzy nadgorliwi policjanci sprawdzali, co mamy w koszyku i i tutaj może też podobna jakaś będzie zasada, że jak ktoś jedzie do pracy, to jest istotny powód, a jak ktoś jedzie, ponieważ odwiedza rodzinę, no to już nie jest taki istotny powód, prawda? To decyzja po stronie urzędnika, kiedy można, kiedy nie można, bardzo złe i ryzykowne działanie.
1: I to nam się, pięknie wpasuje, i to się nam pięknie wpasuje w dzisiejszy temat. Ja jeszcze, ja jeszcze wrócę do tego nagrania, które miałem puścić, to wyglądało dosyć podobnie tak no. naprawdę. Chodzi, chodzi, chodzi tak naprawdę o to, że, się, że wojska amerykańskie się wycofają, wycofują z Afganistanu. Może nas to nic nie obchodzić, no bo Chuj nas obchodzi, tak naprawdę, co się dzieje w Afganistanie, niech tam ludzie giną, tak naprawdę, prawda? Jakby nas obchodzi, jeżeli kogoś zamordują na naszej ulicy, tak? Jeżeli kogoś gdzieś tam zadźgają, to jedna osoba nas bardzo obchodzi. A jak tam wiesz, 10, 20, 50 tysięcy ludzi gdzieś tam zamordują w innym kraju. To to co z tego, nie? No przecież przecież, co z tego, nic nas nie obchodzi. To jest właściwie zupełnie nieważne. Ale dla niektórych może być ważne, bo, bo może ktoś geograficznie nie do końca skaluje wartość życia. Znaczy, że ja jakoś skaluję wartość życia w Afganistanie, w Kabulu nie wiem, w RPA tak samo jak na ulicy obok jakoś tak tak samo jakby jakby tam zamordowali mi 10 tysięcy osób to jakoś tak samo jest to dla mnie ważne jakby w Kabulu zamordowali 10 tysięcy osób, nie tylko mniej widowiskowe dla mnie więc Amerykanie, to jakby tak przypomnijmy, bo jakby miejmy to na względzie, że to są nasi, nasi sojusznicy podobno, tak mówią wszystkie media, i te TVN-owskie, i te TVPowskie, owskie tvp ostatnio mniej, i, i, i oni postanowili sobie zrobić wojnę w Afganistanie, żeby przechwycić tamtejsze złoża różne, toczyli ją przez ostatnie naście lat, i teraz postanowili się nagle wycofać, tak, tak z dupa Francji, zostawić wszystkich swoich sojuszników tak, e, e, tak żeby, a wymordujcie ich, tak, tak tak, powiedzieli. Tak, no
0: szczególnie właśnie to jest była sytuacja dla tych, którzy tam współpracowali z nimi, a no są obywatelami, Afganistanu, no i nie mogą sobie tak po prostu wyjechać za granicę, tak jak obywatele amerykańscy czy polscy.
1: E, taczek, tj, próbują, ale no to, to, to jakby są wielkie, jakby wielkie, wielkie są teraz emigracje stamtąd. E, no tutaj Amerykanie jakby się bardzo popisali w sprawie w rurociągu Nord Stream 2, tutaj jeżeli chodzi o Polskę, Ja bardzo uwielbiam Amerykanów, ale nie rząd amerykański. Tak samo jak być może bym uwielbiał ruskich, jakbym ich znał, ale ich nie znam, ale nie rząd ruski. Być może bym kochał Żydów, ale też ich nie znam tak naprawdę, ale prawdopodobnie bym nie kochał państwa Izraela, który morduje, eksterminuje ludzi na skalę masową jak na ich skalę. I i państwa generalnie odznaczają się tym, że że, że właściwie mordują ludzi, okradają, mordują, no jakby to jest definicja państwa. Takie mam wrażenie, że dzisiaj wam udowodnimy to, albo być może podyskutujemy sobie o tym, czy tak jest, bo to jest bardzo dobry przyczynek do do naszej dzisiejszej dyskusji. Jeżeli będziecie się chcieli do niej przyłączyć, to oczywiście udzielajcie się na naszym czacie, czyli na na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu, być może ktoś tam jest, jakaś osoba, ktoś ktoś, ktoś się nam zagubił i możecie...
0: No, jest tam ktoś, tu już pokazują mi statystyki, że ktoś nas na Twitchu ogląda, także pozdrawiamy, daj znać, odezwij się.
1: Pojawiły się na tju, czy już ludzie. Dobrze. I oczywiście na zadzwoń kontestacja.com. E, wtedy można tutaj już bezpośrednio na antenie się pojawić, jak już w sposób wizualny albo przynajmniej audio. E, zadzwoń kontestacja.com, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać na, te, na ten temat, właśnie, czy państwo zajmuje się tym, żeby ludzi okradać i mordować e, głównie, e, czy nie. Czy ma jakieś pozytywne cechy? A jeżeli ma pozytywne, pozytywne cechy, to czy się tymi cechami jakoś usprawiedliwia to, że zajmuje się tymi poprzednimi. I o tym będziemy dziś gadać. Pójść tam coś fajnego.
0: Pójśćmy coś fajnego, ale jeszcze zanim puszczę, to powiem, że też, no jeżeli ktoś ma inny temat, to może zadzwonić. Może ktoś by chciał porozmawiać o tym, co się działo w Sejmie ostatnio i, i jak tam ta cała arytmetyka się przedstawiała o tym, że porozumienie Gowina już nie jest w rządzie i czy to oznacza koniec, koniec tej koalicji, czy może znajdą się nowi sojusznicy i tu będzie taki materiał do tego filmowy. O, proszę bardzo.
1: Ja mógłbym być posłem spisu. spisu. przyjęliby mnie z otwartymi ry- rękami,
2: ale ja bym kogo tam kurwa nie pójdę, nie ma takiej opcji, nie istnieje taka opcja, żeby sprzedał i dały, choćby mi dzisiaj w gównie utopić. Ja być...
0: Tak, i wywiad pochodzi ze strony autoprezentacji. Ten pan jest czuły, żeby go cytować, mówić skąd, więc <gry> stąd pochodzi, tak już tam no, groził, wideo mówię autor. Ator e, to nagrał i chwała mu za to bo <gry> dobry materiał A tymczasem jedziemy z jakimś jeszcze może jednym tematem szybko, jeżeli ktoś chce oczywiście o tym pogadać to to zapraszamy, a tymczasem ja bym chciał powiedzieć o czymś na plus, coś, coś pozytywnego może, słuchajcie pojawiają się statystyki, że otóż coraz więcej ludzi nie widzi nic złego w tym, żeby pracować na czarno. Alleluja. No, pracy. Jest, nie mam tu takiego. lewych rachunków, moralność finansowa wciąż, wciąż niska.
1: Moralność finansowa.
0: To fiskalna, może. Można było powiedzieć, że jest moralność. Moralność fiskalna to może, może by pasowało, ale moralność finansowa, no nie wiem. Praca na czarno, płacenie gotówką bez rachunku, aby uniknąć wad, oraz przepisywanie majątku na rodzinę, aby uciec przed wyżycielami. O, to już gorzej. To zachowania, które na rynku finansowym spotykają się z największym społecznym przyzwoleniem. Czy ja wiem? Są jakieś inne działania. Nie wiem, wziąć kredyt, to nie bardziej się spotyka. Ojej, dobra. Po tym, jak na fali pandemii w zeszłym roku wartość indeksu akceptacji nieetycznych zachowań finansowych wzrosła z 41 do 46%, a w tym roku obniżyła się trochę do 45%, czyli najgorzej w pandemii, najlepiej, najwięcej akceptacji było w pandemii osłabia ale Pandemia osłabła ale Wartość indeksu zmalała w porównaniu do tego roku. Jednym z członków mógł być fakt, że podczas pandemii zauważyliśmy jako społeczeństwo, że każde odstępstwo od normalnego obiegu pieniądza w gospodarce wpływa negatywnie na szereg czynników, takich jak transfery socjalne. Im szybciej zdamy sobie sprawę, że gospodarka to sieć naczyń połączonych. O Boże, gdybym 50 groszy dostała za każdym razem, kiedy ktoś to pisze. Jej prawidłowe funkcjonowanie poprawia sytuację całego społeczeństwa, w tym las. Wciąż jednak niepokoją usprawiedliwienia konkretnych zachowań stanowiących odstępstwa od kanonu. No dobrze, ale jaki to kanon? Dziewięć pytań jest. Osoby starsze, szczególnie w wieku emerytalnym, znacznie rzadziej są skłonne usprawiedliwiać konsumenckie nadużycia niż osoby młodsze. Proszę bardzo, wyższy poziom moralności niezmiennie przejawiają kobiety. Praca na czarno. Aby uniknąć ściągania długów z pensji, kolejny rok z rzędu spotyka się z największym przyzwoleniem społecznym. Akceptację dla tego typu nadużycia wyraża 63% Polaków. No, a ja właśnie tutaj bym powiedział, że to nie jest w porządku, żeby unikać jakiegoś wierzyciela, bo jeżeli komuś jesteśmy winni pieniądze, to a, zależy, zależy, oddać. Zależy, zależy komuś, zależy na co, ale jeżeli, jeżeli to jest uczciwie a, za dni, uczciwie no Ja mam na przykład takich wierzycieli, którzy powinni byli mi zapłacić, a nie jestem w stanie z nich ściągnąć, bo no. się ukrywają.
1: No, no. No, no
0: to możemy pogadać. Są tacy.
1: No, pogadajmy. No Jaka tutaj...
0: jest nazwa kontestacji na YouTubie? Kontestacja TV, pisane razem. Albo TV. Tutaj. O, rzucę wam na dole. Jeszcze wszystkie nasze kanały sobie możecie zobaczyć.
1: Wejdźcie sobie na kontestacja.com. No, kuźwa, nie jesteście upośledzeni i tam jest wszystko napisane. No, my goodness. Nadajemy do ludzi inteligentnych. Ja wiem, że nie do mas. Przepraszam bardzo, że nie jesteśmy naruciakiem, ale no, umiecie sobie wejść na adres, tak? Więc, e, odnośnie dłużników
0: tak, To dobra, to o dłużnikach chwilę w takim razie Czy to jest ok, się ukrywać przed wierzycielami, z długiem?
1: Zależy przed którymi,
0: tak No właśnie zależy przed którymi
1: No, no przed uczciwymi, w sensie uczciwie u kogoś zaciągnąłeś kredyt, szeroko pojęty e, No to wtedy jest nieetycznie Ale jeżeli ktoś cię ściga za kredyt taki, który jest w jego głowie, to jest etycznie
0: Okay. W szczególności na przykład za jakieś składki ZUS-owskie czy inne, prawda? Tutaj były no, też co, różnie,
1: do Różnie. No to jakby są różne nieetyczne, nieetycznie zawarte umowy, które w każdym normalnym kraju byłyby nielegalne, ponieważ mhm. są, są tam zawarte w klauzule, klauzule takie no, nieetyczne, które w Polsce przechodzą, a w innych krajach nie anglosaskich, na przykład. Są różne wirtualne długi alimentacyjne, które również by w normalnym kraju nie przeszły, a w Polsce przechodzą. I też dlaczego ktoś miałby je spłacać. Mhm. Ja jeszcze jakiś trzeci powód że jakby dla kompozycji takiej retorycznej bym przyjął, ale nic mi nie przychodzi teraz do głowy. No, więc no to ciekawe,
0: jaki był podział właśnie tych 63% ludzi, którzy o jakim długu mieli, co mieli na myśli, kiedy mówili, że to jest ok, się ukrywać przed wierzycielami, prawda? No, to jest
1: właśnie... Trudno powiedzieć, bo z trzeciej strony masz, wiesz, gości, którzy wzięli kredyt we frankach i myśleli, że o, ta karata będzie niska przez wieki wieków, ponieważ nie umieją, nie umieją. Nie chcieli w ogóle przeczytać jakichś, wiesz, warunków. Ja, no,
0: liczyli, wiesz, zaryzykowali, no też.
1: Nie, byli byli po prostu debilami, no nie. nie no nie,
0: no to wiesz, no tak. tu też, tu ryzykowali, no tak jak e, ktoś by w kasynie przegrał, no to, to, to no, samo. No
1: nie, nie. nie. No nie jest tak, no na
0: niską wartość Aby wyszła wysoka, no
1: Nie kurwa jego mać, no, jeżeli ktoś Zawiera umowę, nie na 100 zł, jeżeli ja gram w kasynie Biorę sobie Gram sobie w pokera i gram sobie, Biorę sobie kredyt na 100 zł i, i gram rozgrywkę na 20 zł yy, i ja tam kwestie psychologii gdzieś tam mam z tyłu głowy, mogę przegrać to dwie, 20 zł, później to 100 zł spoko, to jest moi, moja, moja edukacja ale oni biorą kredyt na pół miliona tak albo na 800 tysięcy zależy, zależy jak tam liczyć mhm. jeżeli taki gość się nie dowiedział na czym polega różnica pomiędzy kredytem we, we frankach a, a, a kredytem we złotych czy w euro, czy, czy w dolarach no to, to, sorry, no to wiesz, to nie jest gość, który zarabia 4 miliony, nie? to jest gość, który zarabia średnią krajową. To, to jest idiotą, nie? to jakby nie usprawiedliwiajmy człowieka, który ma teraz pretensje, że nagle raty mu wzrosły z 1500 na 3400. Ponieważ nie miał pojęcia, że tak się może stać A dlaczego nie miał pojęcia, że tak się może stać? Bo się nie dowiedział Biorąc kredyt na kurwa pół miliona złotych No Marek, no Usprawiedliwiasz hmm. takich ludzi? Że, że, że teraz protestują
0: eee, Usprawiedliwiać? Nie usprawiedliwiam Natomiast no, nie sądzę, żeby to była wiesz, Powód, żeby ich tak aż wyklinać
1: eee, Ja, ja, mówię. O, ja mówię. mam problemy Jest, chyba nie... z
0: internetem
1: co, coś, coś tam rzeczywiście się eee. roz, roz, rozmazujesz się odrobinkę, ale, ale nie przerywasz, to dobrze. No um, jednak ten internet wciąż Nie
0: przerywam, to... dobrze. To ja, ja to słyszę gorzej, więc.
1: E, tak, my, my cię słyszymy, tylko cię widzimy w sposób taki e, bardzo wiesz, rozmazany. Okej. Okay. Okej, okay, nie, nie, tak nie, popra- nie, nie jesteś tak przystępny. nadzieję, że się poprawi. Nie jesteś tak przystępny eee. zawsze.
0: Dobrze, dobrze. To co? Wpuścimy słuchacza? Proszę bardzo, proszę bardzo. A, Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panie. Witam dobry, panów dobry.
3: redaktorów i witam wszystkich idiotów, którzy wzięli kredyt we frankach szwajcarskich.
1: Nie, 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 nie. Oj, Tomek, bo tutaj przejadł. No i właśnie, co
3: się... no... A, oj, co? Ta...
1: bo tutaj jakby narzucasz swoją narrację. Nie, nie, że wzięli kredyt we frankach, sam, sam bym wziął, jakbym mógł i chciał. Tylko tych, którzy teraz domagają się tego, że należy im wyrównać to, że nie zrozumieli, że mogą zapłacić dwa razy większą składkę za pół roku, za rok. Tylko tych.
3: Proszę to to pomyli, pomyliłeś terminy określeń danego człowieczka. To nie jest idiota, to jest zwykły cwaniak. Sytuacja była taka w 2007 roku, tak jak pamiętam. Świętej Pamięci kolega wziął kredyt na samochód w 2001 roku i pamiętam jak to było. On w najzwyczajniej świecie przeliczył sobie i stwierdził, to był nauczyciel geografii, bardzo dobry geograf, który wiele, wiele ciekawych rzeczy nauczył. i co prawda już nie żyje pokój jego duszy, ale on zwyczajnie wziął kalkulator i stwierdził, że nie się opłaca we frankach wziąć. I on wziął we frankach i on już przez parę lat spłacał ładnie, pięknie i to funkcjonowało. W 2007 roku, pamiętam jak to wszystko wyglądało, przecież nakręcanie było przez różnych agentów bankowych i całą resztę, żeby brać we frankach i co bystrzejszy cwaniak brał we frankach. I ja pamiętam jak było i twierdzili co niektórzy, no... No, ja tu biorę we frankach, i, 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 a ty nic, nic, nic nie tego. Dzięki nie, no, jesteś, Bawak. Ja wiedziałem, jak to się będzie rozwijać. Po pierwsze, zdawałem sobie sprawę z tego, że jestem za cienki, żeby w ogóle wziąć kredyt. Nauczony jestem, żeby nie brać kredytów takich długoterminowych, że jeśli bierzemy kredyt tylko po to, żeby ten kredyt na siebie zarabiał czego nie polecam, żeby brać teraz kredyty na domy, robić, remontować, się sprzedawać, wynajmować i tak dalej. To następna bajka, która niedługo piermandlnie, ale tu nie o tym dyskutujemy. Dyskutujemy o idiotach, a trzeba ich nazywać cwaniakami, Hugo. Cwaniakami, bo wiesz, ja cię bardzo przepraszam, ja cię bardzo przepraszam ale od ciebie czasami słychać taki ton, że cały świat to są kretyni, idioci, a ty się znasz i ty im wytłumaczysz, a jakby co, to spierdawać. Tak? ja bardzo przepraszam, ale no. muszę to powiedzieć i nie chcę, żebyś mnie tutaj uważał że za jakiegoś człowieka który by Ciebie nie lubił, o Ciebie szanuje bo robisz to kupę lat nawet jak Na to wzajemne. mówisz w ten sposób, a nie inny to nie ma sprawy, Wy się różnicie z Martinem właśnie w ten sposób już o Marku, to zapomnij Marek, to całkowicie delikatnie ładnie, pięknie podchodzi do każdej rzeczy i tym się różnicie i dlatego ten team tak fajnie pasuje tak? Ale ktoś musi, musi Hugo. Dawaj, tobie prosto powiedzieć. I prosto teraz następny temat. Mówiliście o Stanach? O Stanach, o talibach?
0: Dzieje no się na no nie. Stanie, tak. Dzieje,
3: Dzieje się, nie, tylko no że państwo, państwo, tutaj było pytanie, czy państwo wysyła nas po to, żebyśmy ginęli, marnowali życie, czy, czy pieniądze na to wszystko i tak dalej. To jest kolejny przykład, że tak naprawdę to nie wysyła państwo, tylko to wysyła korporacje. Nikt nie mówi o tym i zresztą ja w mediach tutaj nie słyszałem przez te ostatnie 20 lat, że tak naprawdę Stany Zjednoczone wysyłały wojsko, ale też wysyłały korporacje wojskowe, wysyłały wojsko do Iraku i o tym się nie mówi, to był niesamowity biznes, tak samo jak biznes jest robiony w Stanach Zjednoczonych na więziennictwie. Dlaczego tyle osób siedzi w Stanach Zjednoczonych? Nie dlatego, że są totalnymi przestępcami. Ktoś siedzi za powiedzmy sobie 20 gram marihuany, dostaje wyrok 5 lat. Nie dlatego, że ta marihuana jest tak bardzo niebezpieczna, tylko dlatego, że chodzi o biznes, o ten cały system utrzymywania. I u nas szykuje się, proszę Państwa, to samo. U nas już korporacje zagraniczne kombinują, żeby ten cały system więziennictwa jakaś zweryfikować. Powstała szkoła, wyższa szkoła więziennictwa, w Kaldyszu, niedaleko mnie, tutaj 50 kilometrów, i, i to się ładnie, pięknie rozwija. To znaczy, że przygotowują się do prywatyzacji więziennictwa, i po kolei to wszystkie korporacje będą przejmować. No, o tym się nie mówi, ale należy mówić otwarcie. Państwem zaczyna kierować każdym, prawie. Zaczyna kierować korporacje, i tego należy się obawiać i przeciwko temu protestować, ponieważ dzieje się coraz gorzej, dzieje się kiepsko. Odnośnie tematu numer 3, czy mówiliście o, o Kukizie?
1: Nie, nie, nie nie, mówię nie o Kukizie. A, a o co w wiel- Wielkiej Zradzie?
3: Wielka Niesamowite, Nie kukiż ta morda! O ja... jak ja słyszę te wszystkie protesty, te wszystkie tirim, tirim, tim, tim. Nie wiem, czy i to inteligentne ludzie o tym mówią, że widzicie, rozumicie tutaj kadra szczebla średniego, zbiór miejskich z najróżniejszych powiatów, z urzędów, nauczyciele to to są magistry przecież i no, no, no,
1: kup- to on jak ale skup się Okej, okay, dobra, no. jakby okay, weźmy ten ostatni wątek jeszcze na, 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 na tą no? rozgrzewkę pół godziną ponad już teraz no? Okej, okay, a czy jakby Kukis nie jest jakby, nie wiem ciężko mi jest powiedzieć, bo jakby nikt, nikt nie uważał go za bohatera kto miał jakich, jakikolwiek mózg, ale powiedzmy sobie, że w swojej retoryce no to on tak, on tak uważał, że jest antysystemowy, wszyscy, którzy mieli mózg, to wiedzieli, że on nie jest no i teraz się w końcu hmm. okazało po tam kilku latach. No, surprise, surprise. No, no, ale jakby masz inną jakby tutaj dywagację na ten temat?
3: Oczywiście. No przecież człowiek inteligentny średnio inteligentny, taki na przykład jak ja, pełzająco yy, inteligentny, powinien wiedzieć o tym, że to wszystko to jest jeden wielki teatrzek. Że to wszystko, co się teraz dzieje, to jest rozgrywka, która ma nas zająć tym, żebyśmy na kuki zanadowali, żebyśmy się przejmowali jakimś Lex TVN. Tak? Jeśli yy, tak naprawdę... Z tyłu, tam gdzieś już jest ustalane. Po pierwsze, czy będziemy szczepionkowani, czy pójdziemy na wojnę czy będziemy kary, teraz głównie wciąż czy będziemy, czy lockdown teraz, jak przyjmiemy, teraz badają właśnie dzisiaj, algorytmy badają po wrzucaniu artykułów, jak zareagujemy na to, że na przykład we Francji są opaski stosowane już, że nie można wejść do restauracji i całej reszty. Artykuły powstają, systemy ładnie, pięknie będą to szczytywały. jak my reagujemy.
1: Ale, ale tak będzie.
3: Ale tak będzie. Hugo, no ja Cię nie poznaję. W 2010 roku Ty byś życie oddał za to, żeby tak nie było. A Ty byś mi teraz, że tak będzie? To wiesz co, Ty się zbieraj już powoli, Ty się zbieraj już powoli, bo bo tak będzie, że umrzemy, wiesz, to Ty już się zbieraj.
1: Moja moja response. Okej, no jakby jechałem wczoraj autostradą, autostradami różnymi i tam jest taki napis... Via TOL jest likwidowany. Witamy ITOL. I tutaj ministerstwo zaprasza na swój adres ten e-mailowy. Mm-hmm. E, znaczy nie e-mailowy, tylko www. E, I okej, okay, no jakby chodzi o to, że jakby że teraz auta, te, które miały ViaToll od... od Czyli, może inaczej, odprowadzać składki za użytkowanie dróg przez te bramki różne będą teraz obserwowane przez GPS-a przez całą trasę, nie? No to to tak się dzieje, no no, 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 no i co na to poradzisz? no?
3: No tak się dzieje, nie ma sprawy tylko kwestia świadomości tego, żeby mieć świadomość tego, dlaczego, dlaczego tak się dzieje i o co w tym wszystkim chodzi, jeśli patrzymy na rzeczywistość, która będzie się z tym wiązała. Jeśli przechodzimy na taki system, to znaczy, że przechodzimy na system pełnej kontroli i inwigilacji ruchów gospodarczych twojej firmy. I tak. należy go o tym mówić, a nie, że już no. tak jest i koniec. No, no i tak dalej. A w ogóle to no a potem jeszcze dodać, a w ogóle to naciśnijcie na piwki.pl i tak dalej, i tak dalej. No, ale to kurde, nie mówimy o tym. Nie no, sorry, dzisiaj jest taki dzień, gdzie, gdzie musimy troszeczkę odszej tak, tak. podebatować. No to właśnie
1: zaczniemy. Zaczniemy, do... zaczniemy, zaczniemy debatować teraz nad funkcją państwa tak naprawdę, bo
3: No i funkcją państwa powinno być po prostu to, żebym ja bezpiecznie czuł się, żeby mi tutaj nie hałasował żadnym, nie, no akurat u mnie na osiedlu jeszcze nie hałasują, bo jesteśmy prężnym i rdzennym osiedlem i w nocy nikt mi tutaj butelkami nie szasta i szalasta i tak dalej, ale ale państwo powinno być maksymalnie do tego i od tego. Jeśli sobie policzymy, ile faktycznie wydajemy na prywatną służbę zdrowia, to to gdyby tak prowadzić 10 zł za wjazd do lekarza, to kolejki zmniejszyłyby się o 90%, tak? Ale nikt o tym nie mówi. Musimy zacząć o tym mówić, po pierwsze. Po drugie, jeśli wejdzie nowy ład, to niestety już dzisiaj mogę powiedzieć, że wszystko pójdzie na utrzymanie tych szpitali. W sumie to nie na utrzymanie szpitali. Też trzeba o tym powiedzieć, przynajmniej napomknąć. Ja uważam, że w nowym ładzie, jeśli mówią o szpitalach i tej całej reszcie, że będzie dokładnie pięknie w nfz że pojawią się pieniądze, pójdą na szpitale. Tak, pójdą na oddłużenie tych szpitali, ponieważ te szpitale podobno brały kredyty w bankach komercyjnych. Fajny myk. Jak, Jak zawsze. No jak zawsze, ale my za to płacimy, tak? I tyle. Tak. No, Wpuśćmy kogoś następnego. Ludzie, dzwoń ta, dzwoń ta, ta, ta kłóć się tutaj. Na no, wyrażajcie swoją opinię, bo tutaj ja mogę sobie dworsować troszeczkę, pozwolić na to, ponieważ jestem stary, brzydki i nie wciąży. Ale jeśli wyrazimy własną opinię, to to się zapisze, to będzie w internecie. I, I ci panowie, którzy będą chcieli cokolwiek wprowadzić, zwrócą uwagę, że są ludzie, którzy są za, a nawet przeciw, tak? I, i, I być może to coś zmieni, a poza, tym, a poza tym, jeśli nie chcecie dzwonić, to wrzućcie chłopakom chociaż na piwo, ponieważ no, ja dzisiaj nie mam, wydałem ostatnie pieniądze. Nie,
1: my, staram nie chcemy, się ja, my nie chcemy na piwo, my chcemy na radio, kurwa mać, no ja pierwsze, no nie dawajcie pięć na radio ses?
3: Dobra, ja ci mogę polecić serwer darmowy. Ja mam, mam w dupie
1: darmowy serwer, no. wiesz, darmowe rzeczy są do dupy generalnie. Dajcie 100 tak? zł, a, a nie 5. E, no tak, 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 robię to od 15 mm. lat, tak, wiem, że darmowe rzeczy są generalnie do dupy. Także ja nie wiedziałem, że
3: wszystkie wersje Linuxa, na których pracuję są do dupy, no ale trudno.
1: No, no właśnie, no, wiesz, nie miałem tyle roboczogodzin, żeby poświęcić czas na naukę Linuxa. Ale, ale wiem, że poświęciłem ostatnie kilka tygodni na urządzenie studia, które wymagało konfiguracji rzeczy darmowych z niedarmowymi i wiem, ile co to zajmuje. I najwięcej błędów jest w darmowych rzeczach. Najwięcej błędów jest i najwięcej należy... Ale
3: skończyłeś i przyniosło ci to radość, czy cały czas jesteś kurwiony?
1: Jestem jeszcze, jeszcze w książku wkurwiony, ale zobaczymy, czy przyniesie mi to radość dopiero od czasu, kiedy zacznę tego używać. No, no, ale przejdźmy jakby do tematu głównego
0: no to było dobra tematu, to... już się nie, 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 nie mogę połapać jaka jest funkcja dobry. państwa, co powinno być rolą państwa i Hugo przygotował szereg tutaj nagrań, więc może zaczniemy dobry pomysł Dobrze. to dzięki Tomku za telefon
3: na razie, trzymajcie się
0: Hej. śmiało
1: No więc tak, więc dzisiaj wszyscy ci, którzy tutaj z nami są, przygotowaliśmy trochę materiałów. Myślę, że one się dzisiaj nie skończą, ponieważ jest ich bardzo dużo. Jeżeli wam się spodobają, spodobają się te nasze nagrania, to będziemy kontynuować jakby ten wątek, ponieważ... Ja dzisiaj poświęciłem cały dzień na jakby wycienanie różnych fragmentów i myślę, że będą one przyczynkiem do dobrej rozmowy na temat tego, czym powinno być państwo, ale zacznijmy od samego początku. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Marek, kontroluj mnie.
4: To nasza rozmowa jest nawiązaniem do mojego filmiku z Tomkiem Somerem na, na temat tego, że podatek jest rozwojem,
1: w podatek przymusowy... No to Przepraszam, ja chyba się trochę pogubiłem tutaj.
0: Wizji nie, już, nie ma. Słychać w, dobrze, ale wizji nie ma.
1: W krawiszach. Ja, ja tak ja już, już się tutaj powracam do, do tego, co chciałem zrobić. Proszę bardzo jeszcze raz. One is once again.
4: Ta nasza rozmowa jest nawiązaniem do mojego filmiku z Tomkiem Somerem na temat, na temat tego, że podatek jest rozbojem w którym podatek przymusowy, no nie znaleźliśmy usprawiedliwienia innego niż po prostu jest to brutalny rozbój, a ze względu na to, że on jest powszechny, no to ludzie uważają, że no tak bezrefleksyjnie, nie, nie zdając sobie sprawy, że to jest rozbój, a rozbój to jest coś złego, nie można akceptować rozboju, po prostu i tyle, I, ale jak to, nie można, roz... ale no to, no to jak? Ja mówię, no, przepraszam bardzo, czy chcecie im powiedzieć, że jest niemożliwe życie bez rozboju, no, i tutaj tacy ludzie też, jak wiesz, oddaję Ci głos.
2: Jakbyś mówi, jak mówię o rozwoju, no to wiesz, to, to może to, to jest takie prowokacyjne, ale powiedz komuś, że podatki są niepotrzebne, to ci od razu powiem. A z czego państwo się będzie utrzymywało? A ja mówię, no ja mam... no. a z czego ja się mam utrzymywać, jak ja oddam drugiej osobie? Nie, no to przesadnie. Dlaczego państwo, dlaczego państwo ma brać ode mnie pieniądze za to, żeby się utrzymywało? Zacznijmy od tego, czy to państwo jest potrzebne.
1: No i niech to będzie dobry dobry przyczynek rozmowy, to jest Sebastian Pitoń oraz Jan Fior. oczywiście jeden z, no mogę powiedzieć, współkoordynatorów kontestacji, który przez długie lata u nas nadawał i i wciąż prawdopodobnie by mógł, Jak, jak tylko zmienimy jeszcze naszą koncepcję po wakacjach i który jakby bardzo nam pomógł i w bardzo dobrych stosunkach z nim jesteśmy.
0: Tak, i, i wydał dużo fajnych książek też, można dodać, na Fear tak. Publishing.
1: Fear Publishing i teraz ma drugie wydawnictwo, którego nazwę nie pamiętam w tej chwili, no, gdzie wydaje książki dla dzieci między innymi o wolnym rynku również. Niemniej, nie płaci nam za to, to po prostu to jest takie bardzo fajne, jakby na swoim wideoblogu nagrał nagranie, właśnie z Sebastianem, które jakby jest takim przyczynkiem do roli państwa jako takim. Mm-hmm. I teraz myślę, że warto by to sobie tutaj przeanalizować, bo tak sobie pieprzymy o tych naszych newsach, że gdzieś tam, że coś tam jest dobre, coś jest złe. Nie wiadomo do końca na jakich podstawach powiedzieć, że coś jest dobre, coś, coś jest złe, ponieważ trzeba mieć jakieś punkty odniesienia. W kwestii państwa niech to będzie pierwszy temat czy rozbój jest z zasady zły. Rozbój, czyli zagrabienie komuś pod pretekstem albo zużyciem siły jakiegoś mienia, czy nie.
0: No dobrze, to ja zaraz powiem, ale oczywiście zachęcę do tego najpierw, żeby zadzwonić na zadzwońkontestacja.com albo napisać po prostu na czacie, jest tam was trochę, więc napiszcie, czy jest zły, czy nie. Ja myślę, że z zasady jest zły, ale mogą być jakieś rzadkie wypadki, kiedy może być usprawiedliwiony, Jeżeli rzeczywiście w danej konkretnej chwili komuś coś większego uratujemy, na przykład komuś życie, no to możemy na przykład komuś zabrać, nie wiem, gaśnicę Jeżeli komuś tą gaśnicą ugasimy dom, to wtedy rzeczywiście pod groźbą moglibyśmy mu zabrać, co nie zmienia faktu, że należy ten rozbój wtedy wynagrodzić i takiej osobie nie dość, że tą gaśnicę odkupić, to jeszcze jakiś inny sposób jej to wynagrodzić. tak? Ale w pewnej sytuacji, w przypadku zagrożenia życia, na przykład ja bym powiedział, że może być uprawniony, natomiast we wszystkich pozostałych nie. I takie nawet właśnie usprawiedliwienie na zasadzie, że jest jakieś lepsze dobro, które chronimy, no tak, ale to tylko, jakby, tylko w takiej krytycznej sytuacji, a jeżeli to ma być systemowo opisane i to jeżeli to ma być jeszcze przez pewną grupę realizowaną, która przy okazji tegoż rozwoju czerpie, żywi się z tego, no to zdecydowanie tego, tego typu rozwój, rozwój jest nieuprawniony i tu się zgadzam z przedmówcą.
1: Czyli okej, okay, czyli jednak państwo nie powinno jakby uczestniczyć w tego rodzaju. Znaczy inaczej, nie, nie, nie państwo, jakby ktokolwiek, jakby mhm. nikt nie czuje się usprawiedliwiony do tego, ponieważ jakby. Ludzie, ludzie mają takie jakieś wizje, że pobieranie podatków, no to dobrze, bo tam coś tam trzeba, trzeba wybudować, nie mhm. wiem, armię. Droga. armię tak. No. Ale to następuje w momencie, kiedy ktoś komuś zabiera, zabiera pieniądze. Tak. Więc, więc rozumiem, że zabieranie pieniędzy jest i czegokolwiek innego, wartości jakiejkolwiek, jest niemoralne i niedopuszczalne. Poza wyjątkowy, wyjątkowymi sytuacjami, kiedy rzeczywiście ktoś umrze z głodu i, i zabierze bułkę ze sklepu mhm. i wtedy możemy go usprawiedliwić, że okej, okay, no, bo, bo, bo by umarł na przykład, nie, albo, albo ktoś tam w innych sytuacjach by umarł, jakby nie miał tych pieniędzy to wtedy być może możemy to usprawiedliwić ale generalnie nie, tak?
0: Mhm. Tak, znaczy w ogóle no nie może być systemowo to, to, to zrobione może to być jednostkowa sytuacja a nie, a nie na zasadzie, że w jakimś tam dalekosiężnym celu będziemy tutaj ludzi okradać tak? i będziemy jeszcze potem wmawiać innym że to my dobrze robimy, bo my okradamy i my mamy prawo mówić komu dać dlaczego dać i popierajcie nas, budujmy całą strukturę na tym, tym, a przy okazji sobie jeszcze tam zarobimy na tym, prawda? To jest jest skrajnie niemoralne i jakby abstrahując od tematu, czy to jest możliwe, czy niemożliwe, bo ja uważam, że jest, ale może nie dzisiaj, może, może wymaga pewnej zmiany społecznej, tak jak zmiana społeczna musiała zajść Kiedy przechodziliśmy z feudalizmu do demokracji, kiedy przechodziliśmy z jakichś czasów barbarzyńskich do do potem dalszych jakichś oświeceń, gdzie gdzie, gdzie tą władzę częściowo na przykład dużą miała religia, w wielu krajach dalej ma, więc pewne jakieś systemy istniały i żeby przejść do innych systemów potrzeba była zmiana społeczna przede wszystkim, nie tylko systemowa. I jeżeli na dzień dzisiejszy mi powiecie, że tak się nie da, no to ja mogę powiedzieć, dobrze, być może tak się nie da, ale to nie zmienia faktu, że powinniśmy wszystkich swoich sił dążyć do sytuacji, kiedy rozboju nie ma, bo rozbój dalej jest niemoralny. Nawet jeżeli jest momentami konieczny, tak jak powiedziałem, to dalej jest niemoralny i trzeba go unikać, trzeba ze wszystkich swoich sił próbować zbudować system, którym nie będzie konieczny.
1: Bo cały nasz system prawny jest zbudowany na tym, że... Jedni okradają drugich, znaczy, że mamy strasznie równą, akurat dosyć równą, równy podział, tak prawie 50 na 50, w podział ludzi, którzy czerpią dochody z tego, co zarobią, czyli że zdobędą klientów i takich, którzy kradną i no, być może na wolnym rynku by zdobyli klientów, a być może nie, nie wiadomo. Ja się tak pokłóciłem ostatnio z paroma osobami na ten temat, Ponieważ są takie jawne, ewidentne gdzieś tam przykłady ludzi, którzy to tak naprawdę kradną. Nawet się jeden człowiek do mnie zgłosił jakiś czas temu, dłuższy już, żeby przepuścić mu przez przez moje spółki gdzieś tam jego dotacje na 3-4 miliony, ponieważ on musi je wydać i i tak dalej, i tak dalej. nie, Nie zgodziłem się, więc nie musicie mnie donosić na mnie akurat. No, ale, ale są też takie mniej oczywiste rzeczy, no, gdzieś, gdzie jakby są ci nauczyciele, ci lekarze nawet, słynni lekarze, ratownicy medyczni, tak dalej, oni wszyscy są w budżetówce, czy oni znaleźli, no, ratownicy być może bardziej, ale nauczyciele to już pewnie tak średnio by znaleźli w zatrudnienie na wolnym rynku, ponieważ generalnie reprezentują chujową jakość swoich usług. Nie oszukujmy się, każdy o tym wie, kto uczęszczał do jakiejkolwiek szkoły państwowej. No więc czy oni, czy oni są złodziejami? Tak, według mnie w większości tak. Pewnie w 90% albo w 85%. No i tutaj są takie dylematy, nie? Jakby, czy, czy można żyć z grabieży, czy nie można żyć z grabieży. Był system PRL-u, 30 lat temu, gdzie przedsiębiorcy, którzy, których szanujemy, pan Andrzej Blikle: nasz znajomy, który musiał zdobywać na cukier na wolnym, na, na wolnym, na czarnym, na czarnym, czyli na wolnym rynku. I, no, i też musiał gdzieś tam kombinować, bo inanc- bo innej, innej szansy nie było. Wobec tego to tak do końca nie wiadomo. Ale polećmy dalej. Dobra, znak nagraniem. No, a
0: tu jeszcze odpowiemy. Tutaj pytanie jest z czata: czy Janosik, albo Ronin Minhut byli dobrzy, czy źli? no Bo to tacy znani rozbójnicy, prawda? No i tu zależy, do której się opowieści przy. Odniesiemy, tak, bo, bo były takie sytuacje, gdzie no po prostu oni odbierali władzy podatki i rozdawali z powrotem ludziom. Ja, ja tak przynajmniej patrzę na te historie, obie. Zresztą jakby zobaczycie tych antagonistów, no to jest szeryf z Nottingham i nie pamiętam, kto tam u Janosika był, ale też jakiś tam watażka lokalny, no to obaj przedstawiciele władzy, którzy grabią jakby bitnych wieśniaków na pieniądze, no i te, te postaci jakby tutaj odbierały te zagrabione pieniądze i rozdawały bitnym ludziom, więc to w takim ujęciu jak najbardziej okej. Okay. Jedźmy następne.
1: Odpowiedziane, dobra, lecimy dalej. Amen.
4: Amen. Jeśli jest potrzebne, to przecież każdy chętnie tam parę złoty da.
2: Oczywiście, przecież płacimy, kupujemy, idziemy do sklepiku, i kupujemy, sobie, I kupujemy sobie, bo mi się tutaj coś roz, rozregulowało, i kupujemy sobie cebulę i nikt nas do tego nie, nie zmusza. Płacimy za cebulę, nie moglibyśmy płacić za, 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 inne, za inne towary. Też byśmy mogli, prawda? Tak. I to dlatego... jest takie
4: mówienie, gdyby, gdyby nie Państwowa Instytut Dokarmiania, to byście umarli z głodu, bo nikomu was nie przyszłoby do głowy, żeby sobie kupić cebulę w sklepie, prawda? To taka jest
2: mniej więcej retoryka. No właśnie, ale wiesz co, ale ale prawie nikt nawet z polityków nie zastanawia się nad tym, nad definicją państwa. Co naprawdę państwo powinno robić? Po jasną cholerę jest na przykład państwowa linia lotnicza. O jaką cholerę są banki? Przecież linie lotnicze najlepsze są prywatne. Wszyscy dobrze wiedzą, że najlepsze szwalnie są prywatne, że najlepsze zakłady produkcyjne są prywatne. Po co powstaje polski holding szwalniczy? Po co powstają, po co państwo nacjonalizuje prywatne biznesy? Nad tym się ludzie nie zastanawiają. Wydaje mi się, że, że, że atom... Tak, to tutaj przejdziemy później do dalszego tematu, ale to
1: jest jakby kolejny wątek, bo tak podzieliłem to na wątki. E, I to jest ważne pytanie. E, czym tak. jest państwo? I nikt się na tym nie zastanawia. I to myślę, że to jest jest tak naprawdę kluczowe zdanie, albo dwa zdania, które zadał Janek Fior. Czym jest państwo, albo czym powinno być państwo? I później dodał, że nikt się na tym nie zastanawia. I to mnie tak naprawdę zainspirowało do tego, żeby tą formę audycji dzisiaj przeprowadzić, bo to jest prawda. Ja się na tym też jakby tak w sumie ignorowałem i w sumie ma cholera ma rację gość, nie, czy nie?
0: Mm-hmm. No tak, tak. Znaczy w tej debacie na pewno politycznej, tej debacie um, publicystycznej nikt takiego pytania nie zadaje. Czasami ktoś nieśmiało mówi że państwo powinno albo państwo nie powinno, ale to nie jest nigdy z definicji jakieś wyjęte, to nie nie jest zamknięte w pewne ramy, tak? A ja bym sobie życzył, żeby nawet jeżeli jest jakaś państwa, jest jakaś partia prosocjalna, nazwijmy to, albo nawet jakaś wolnorynkowa, to niech powie w naszym wydaniu, państwo się zamyka w takich obszarach i my będziemy w tych obszarach Mówili, że państwo powinno działać, a w tych już nie. Natomiast tu jest takie trochę granie pod elektorat i pod aktualne potrzeby społeczne. Mi się wydaje, że większość tych polityków państwo wsadziłoby wszędzie, gdzie uzna, że to się spotka z jakąś akceptacją.
1: Albo socjaliści, niech ci lewacy, takie określenie, jak, nie wiem, pederaści, w sensie imperatywne, Ale niech ci socjaliści, powiedzmy, to to lubią to określenie, niech ci socjaliści też określą jakby w których sferach państwo powinno istnieć, a w których nie. nie. Ja nie widzę tego w debacie. Ja nie widzę tego, żeby ktoś powiedział, że hej, państwo w produkcji energii jest przezajebiste. Znaczy, że mhm. powinno tak być, bo jest strategiczne i w ogóle broni rurociągów w sposób bardzo efektywny, jak widać. W super ekstra mamy niezależność energetyczną, poza tym, że nas postawią po ścianą po raz kolejny. Jakoś tak się nie udaje państwu. No, ale być może w, pa- w produkcji butów jest, jakby socjalista powiedział, że w produkcji butów mhm. państwo nie powinno uczestniczyć. Nie, no. niech powie. No, niektórzy niektórzy lewa. mówią.
0: Niektórzy mówią, mi się wydaje, tak? niektórzy mówią, że wręcz, tak. E, wiesz co, no nie powiem ci teraz, ale wydaje mi się, że, 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 że jest jakiś konsensus niektórych właśnie lewicowych, tych mniej radykalnych właśnie, że no, fabryki państwowe niekoniecznie są sensowne, szczególnie w tych gałęziach takich może rzeczy, które nie są niezbędne do przetrwania. To oni to okay. pozwalają. Okej,
1: okay, okej, okay. z- okay. czy. Czy ci umiarkowani lewacy, czy ci, czekaj delikatnie, czy ci umiarkowani socjaliści mówią również, że państwo nie powinno uczestniczyć w procesie ubezpieczeń?
0: Nie, 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 to już nie.
1: Nie, to już jest strategiczna gospodarka,
0: tak? To już jest tak tak
1: niesamowicie strategiczne.
0: Może, jakbyś chciał sobie ubezpieczyć szopę na narzędzia, to wtedy może, może to by było jeszcze okej. Okay. Ale.
1: Czy, 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 czy jakiś lewak powie, żeby sprzedać PZU, czy nie? Czy żaden? Nie,
0: żaden niewielu, nie ale wielu, wielu za to na przykład powie, że państwo nie powinno decydować, jaką ktoś ma płeć. O, ten sposób do <laughs> tego podchodzą. Oni z tej strony są dosyć otwarci. Nie, school, albo school, państwo nie powinno decydować, jakie ktoś ma wyznanie i co się uczy na religii w szkole, że musi chodzić na przykład na religię albo nie musi, tak? No myślę, że to mogą powiedzieć, że państwo nie powinno decydować o światopoglądzie. O, to, to myślę, że powiedzą. Ale,
1: ale o ubezpieczeniach musi, tak? Jakby państwo no, jest tak niezbędne to. do dawania ubezpieczeń ludziom, tak?
0: Tak, no bo nie każdego stać przecież.
1: No, ale jakby... Rozumiem, rozumiem, że składki PZU są niższe od reszty, tak?
0: Czy nie są? Eee, no, na motocykl są tańsze. Okay, <laughs> Okej, jakby, jak,
1: jakby paliwa na Orlenie są tańsze niż na innych stacjach, rozumiem, tak? Nie, są. nie. No, to, no to, to gdzie jest ta przewaga? Nie jest?
0: Nie wiem, może ktoś inny, wie. Piketty mówił, o widzisz. Trzeba poczytać tego, żeby wiedzieć, jakie są ramy państwa.
1: Poczytamy w trakcie audycji. Lewaków
0: co napisz, Dobra. Panie Kasztanie, napisz co, 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 co mówił, jakie są ramy według niego.
1: Lecimy z następnym nagraniem. Ja tu Dawać, ich mam to. przynajmniej 20, więc myślę, że na 4 audycje starczy. Tylko nie umiem tak
2: szybko Ale jest jeszcze coś, co z punktu widzenia całego życia gospodarczego czy nawet cywilizacji jest, jest szalenie szkodliwe z punktu właśnie poprzez system podatkowy. Mianowicie, żyjemy w świecie dóbr rzadkich. Wszystkiego jest za mało. To jest jakby rzeczywistość nasza, w której tylko dwie, nawet powiedziałbym, to jest skutek grzechu pierworodnego. Tak mi się wydaje, że grzech pierworodny właśnie polegał na tym, że wszystko, wszystkiego było w brud w raju prawda? Dla, dla dwojga czy dla, dla trojga osób, a potem, potem kiedy ludzie naruszyli pewien porządek, czy jakby to jedno, jedyne ograniczenie, to Pan Bóg powiedział teraz będziecie w znoju i, i, i cierpieniu pracować, żeby się utrzymać, a ja, naszym praca polega na tym, żeby te rzadkość dóbr, czyli to, że, że wszystkiego jest za mało, że nie wystarczy dla wszystkich, żeby to mak, mak, żeby tak, ty, tak tymi dobrami zarządzać, żeby, żeby z tego, czego jest za mało, żeby powstało jak najwięcej. I to może tylko się dziać w w, w warunkach produkcji prywatnej, w warunkach gospodarki prywatnej.
4: Mi się wydaje, że ta opowieść o grzechu pierworodnym to mi się tak kojarzy z faktem, że ludy północy, gdzie żeby przeżyć trzeba być bardziej zorganizowanym, są na ogół bardziej zaradne, inteligentne niż ludy żyjące tam, gdzie ziemia trzy razy do roku rodzi. Jakoś nie okazuje się, że to bogactwo jest tam, wiesz, przy tych bogatych i jakby żyznych ziemiach, tylko właśnie przy tych bardziej jałowych i trudnych. I być może tu chodziło o to, że Pan Bóg zauważył, że kiedy człowiek nie ma wyzwań i ma za łatwo, to po prostu się nie rozwija. Wydaje mi się, że to jest wiesz, taki Człowiek to też jest jest taka maszyna, która się musi sama doskonalić, sama rozwijać, wiesz, ona jest potencjałem, który dopiero może uzyskać pewną pewną jakość. Doskonałość,
2: tak. Zgadzam się z tobą w 100%, dlatego że właśnie cała, cała ewolucja ludzkości, przebiega w ten sposób, żeby z tego za mało zrobić jak najwięcej. Ja taki przykład podaję, kiedy wiele lat temu, 60 parę lat temu, mój ojciec kupił łóżko. E, w mieszkańcim... Dobrze, to z tym łóżkiem poczekamy chwilkę.
0: E... Przepraszam, że zniknąłem na chwilę, ale darmowy program się skraszował.
1: Dlatego jakby przeczekałem chwilkę jedną scenę. Ale dłużej tak.
0: Jest dobry tym.
1: jak wszystkie darmowe programy super sam, dopóki się nie zepsują czyli za chwilę więc co sądzisz o tym poglądzie no o tym poglądzie że prywatne jest zawsze lepsze niż państwowe on tam będzie powracał jeszcze w przyszłych audycjach oraz w tej również dzisiejszej czy tak jest zawsze
0: no, trzeba by zdefiniować, co to znaczy, że jest lepsze, tak? Bo na pewno jest bardziej efektywne. To myślę, że można, można postawić taką tezę, to znaczy, że dokładnie to co, to, co Janek powiedział, że z małej ilości, jak mam podzielić, to najłatwiej i najsprawiedliwiej będzie podzielić wedle właśnie tych kapitalistycznych zasad natomiast no, można powiedzieć, że lepsze jest wtedy, jak każdy dostanie nieważne, że dostanie na przykład bardzo mało i nieważne, czy dostaje to, co potrzebuje albo czego nie potrzebuje ale dostaje tyle samo nie? i pewnie ludzie przyjmują taką optykę że najlepiej by było, jakby każdy coś dostał nie? albo może być taka optyka, że dostanie ten kto w krzyczy albo kto komu się że komu bardziej należy, bo bardziej potrzebuje i wtedy też można tak powiedzieć, więc tutaj punkt było pytanie, co to jest lepiej.
1: No ale wracamy do pierwszego, jakby, jakby nie bez powodu, jakby pierwszy klip hmm. dałem, taki jaki dałem, że podatki to rozbój, czyli że pobieranie przez kogoś podatków to jest coś niemoralnego i nie do przyjęcia. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, komuś coś kradnie. Tylko z tego powodu. Nie wszystko jedno, co robi z tym potem. Może robić bardzo moralne rzeczy. Wszystko jedno. Ale jeżeli dopuścimy do tego, a dopuściliśmy, więc widać jego efekty. Jeżeli dopuścimy do tego, że ktoś może kogoś okradać, czy jakby. Jakby ja się wychowałem w mieście, który był mało moralny, tak powiedzmy bardzo oględnie i i, i ci ludzie, którzy gdzieś tam dawali mi w mordę, to, to nie mówili, że to są podatki, że oni chcą tak robić, ale jakby byli inteligentni, to by powiedzieli, że to jest podatek, nie, że... Że jakby no stary, no ty masz 20 złotych, to my ci bierzemy te 20 złotych, no ale to jest podatek. To, to
3: tak, to nie to my,
0: Za nie ochronę.
1: My, nie miej nam no tego za złe, nie?
0: Dałeś, nikt ci nie wtrąbił, no to za ochronę zapłaciłeś, działa, nie?
1: Tak, aż tu mam kilka dżingli tutaj teraz, kogo jesteś, już nie wiem, który wybrać. Może ten najpierw. To gangsterzy?
2: Biznesmen.
1: No, więc to, to nie byli biznesmeni, czy znaczy nie wyglądali jak przynajmniej. Może jeszcze to. To jest dużo kasy. Tam nie było dużo kasy, ale, ale była kasa. Więc, jeżeli by ktoś podszedł i, i, i powiedział, że no biorę ci te 20 zł, czyli ile to masz w portfelu wtedy, a teraz, jak ktoś mówi, że bierze ci 20 zł, bo to są podatki. I to ci bierze człowiek, który został wybrany w wyborach w takich, które sam sobie ustalił w takich warunkach, mhm. to wtedy już jest, już jest okej. Okay. Znaczy, jakby to już nie jest kradzież, czy jest, tak, czy nie.
0: No nie, nie, nie. Zawsze jest. Czyli oni
1: są złodziejami, tak?
0: No tak, no to przecież mówimy cały czas. Tylko po prostu znaleźli sobie ładne garnitury.
1: No i ładną wymówkę na to, żeby... Tak, na to, żeby tą całą, jakby ta cała służba, przypominam, że jakby połowa gospodarki Polski to jest, to są ci beneficjenci, czyli to są ci, którzy czerpią z tych, którzy biorą z reszty. No więcej tak naprawdę, to tam 37% chyba procent ludzi pracuje dzisiaj na to, żeby wyżywić siebie oraz całą resztę swoich gdzieś tam rodaków. Dlatego nie zachęcamy do powrotu do Polski. Chyba, że w waszym kraju jest mniejsza dysproporcja, czy znaczy większa dysproporcja. E, dobra, polećmy jeszcze dalej, bo niech to będzie ukoronowanie jeszcze dalszej audycji. O, Janek, mów!
3: To
2: mój My mieszkaliśmy w zakopane, więc zawsze często byli goście. Do zakopanego ludzie chętnie przyjeżdżali, krewni, a coś tam dalece i tak dalej. Więc mieliśmy łóżko rozkładane, które, które służyło dla tych gości. No i, i to łóżko mam do, mamy do dzisiaj, na waży 45 kg. I na tym spała jedna osoba. I dzisiaj, Czyli do wyprodukowania tego łóżka wtedy potrzeba było uśrednijmy 40 parę kilo, no powiedzmy, żelaza, bo do ono jest żelaza ze stali. 50 kilo żelaza, I... bo tam by jeszcze wiórki. Nie? No, by jeszcze były tam jakieś inne, ale weźmy, uśrednijmy, że 45 kilo surowca. Dzisiaj takie samo łóżko, mamy takie drugie łóżko, kupione już dużo później, ma 2 kilo niecałe, 1,80 kilo 80. i też jedna osoba się. W związku z tym zastąpiono dzięki technologii, dzięki postępowi, dzięki rozwojowi tę rzadkość, czyli brak surowca zastąpiono w, te, yy, zastąpiono w ten sposób, że mało, małą ilością, czyli kilo kg wystarczy na, na pokrycie potrzeb, które kiedyś zabierały 45. I, I cały rozwój ludzkości polega na tym, żeby jak najlepiej wykorzystać ten, 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 ten niedobór, nie, że niedobór. Nie, nigdy nie ma niedoboru. Zawsze wszystkiego jest pod dost- To jest właśnie ten paradoks, że zawsze niczego nie brakuje, ale wszystkiego jest za mało, bo jak czegoś brakuje, żeby to trzeba kupić. To, żeby dla wszystkich wystarczyło, to by był raj, w którym by się niczy- niczego nie kupowało. Wszystko byłoby, brałoby się tak jak w raju, więc stąd, stąd to porównanie do, do grzechu pierworodnych.
1: No więc to jest kolejny jakby wątek. Czy się z tym zgadzasz?
0: Że... O, to się bardzo zgadzam, że tak jakby ta presja cenowa i presja tych potrzeb rosnących powoduje, że, że trzeba coraz efektywniej to wykorzystywać i, i, te, i te poprzednie czasy, dawno minione, ludzie nie, 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 tego nie potrafili robić, bo... Nie było takiej presji, to znaczy zawsze produkowali tak samo i też wiele się mówi o tym, że no, kiedyś się robiło porządniejsze sprzęty, że na przykład działały dłużej, że takie były bardziej właśnie masywne, nie rozlatywały się. No, no owszem, tylko że to było kosztem tego, że mniej tego było, że jakby żeby sobie kupić telewizor czy pralkę, to człowiek musiał oszczędzać przez miesiąc, dwa i dopiero go było stać. Miesiąc. No zależy co, nie? zależy jakiej jakości i, i tak dalej i kto, no, ale, ale, ale dużo dłużej na pewno niż, niż obecnie. Tak? Siła nabywcza wzrosła, ilość telewizorów w jednym gospodarstwie domowym wzrosła, ilość pralek i tego całego sprzętu jest większa, ponieważ między innymi dlatego, że y, taniej się te sprzęty produkuje. Owszem, one mogą krócej żyć, ale pytanie, czy taka jest potrzeba ludzka, żeby one długo żyły, bo wiele osób narzeka to, że, że, że nie żyją 20 lat, ale jak pójdą do sklepu i zobaczą nowy, świe, świecący, y, napchany elektroniką gadżet, to go kupują. Najlepszym chyba... Dowodem na to są telefony, bo telefony bardzo często ludzie zmieniają, mimo że są w pełni funkcjonalne i w pełni jeszcze można by ich używać, ale, ale te nowe funkcje, te nowe bajery popychają ich do kupienia nowego, nowego telefonu i, i do tego to, to, to konsumenci napędzają ten rynek, żeby coś było szybciej dostępne. Ale no taka jest potrzeba, więc, więc na pewno się zgadzam, że, że to pozwala optymalizować wykorzystanie
1: Znaczy jakby gospodarka komunistyczna, taka sensu stricto, no jakby dokładnie to, o czym mówisz, pozwalała, że miałeś gdzieś tam jakieś takie bardzo wytrwałe dobra, tylko że one były nieosiągalne. Znaczy, że teraz możesz sobie kupić lodówkę, pralkę, coś tam, takie takie większe, takie AGD rzeczy za tysiąc złotych w górę. Mm-hmm. Oczywiście, zawsze jest jakaś góra, ale, ale, w, ale w górę możesz jakieś podstawowe kupić. No to 1000 złotych, no to powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakaś wielka kwota. Możesz sobie iść i kupić. W PRL-u nie mogłeś. Miałeś tylko tą górę. Miałeś tylko gdzieś tam, nie wiem, nie, nie wiem, jakie jest to w odniesieniu. Może byśmy to gdzieś się przeliczyli w sumie kiedyś, dzięki naszym patronom. Na patronite.pl, kontestacja. Że, no, że, 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 nie, że nie można było, no a teraz można, a teraz można sobie kupić lodówkę taką, która jest za te, te tysiąc złotych, nawet za mniej, a jest taka, którą możesz sobie kupić za osiem tysięcy złotych, czy czemu nie, no nie, taka, taka lepsza, taka, że kruszy ci lód. O, właśnie. Ja, 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 ja też bym zawsze chciał, ale nie miałem. Nie, nie jesteśmy. Więc, więc życie, świat jest światem dóbr rzadkich, które należy jakoś gdzieś tam rozdzielić. I ktoś musi je rozdzielić. Kto musi je rozdzielić? Właściciel. Kto jest właścicielem? Czy pan Sasin jest właścicielem? No pytanie, czy pan Sasin jest właścicielem dóbr na przykład, czy pan Kaczyński jest właścicielem dóbr, czy pan Morawiecki jest właścicielem dóbr na terenie Polski, które może rozdzielać? Jeżeli pan Morawiecki jest właścicielem dóbr, to na jakiej podstawie? Na podstawie głosowania. Na podstawie głosowania, na podstawie ordynacji, którą sam sobie ustalił. Żeby wygrać te wybory i na podstawie mediów, które opłacił, na podstawie kradzieży, której dokonał na ludziach, którą dotację tam przelał na, na konto TVP i wielu innych mediów, które ma w podorędziu. Czy to jest uczciwa, właściwa władza? Znaczy, jakby to jakby zadajcie sobie pytanie takie, czy to jest właściciel? Według mnie nie. Pan Morawiecki nie jest właścicielem dóbr, którymi dysponuje, a jeżeli taka konstatacja następuje, to należy się spodziewać kolejnego wyniku dodawania i odejmowania, że musi być złodziejem wtedy. Tak by rzekł matematyk. Oczywiście nie ja. Tak by powiedział człowiek, który logicznie myśli, że on prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, że on, on brzegł, że na pewno ten człowiek jest złodziejem, rozbójnikiem, który w ukradł pewną własność i teraz jako taki paser gdzieś tam nią handluje na lewym rynku no jakby logicznie to mi się nie spina, czy jakby logicznie mi się nie spina kwestia własności z kwestią pana premiera, albo prezydenta, albo tam kogoś innego. Ale możesz tam
0: rzucić... Nie, no to nie ma co dodawać w zasadzie w tym temacie. No...
1: No, no to, to, to puszamy kolejne, a lecimy dalej, dalej.
0: Dawaj, dawaj. Dokunię
2: człowieka przed tym, żeby żeby był wolny rynek, żeby była gospodarka prywatna, żeby to państwo było minimalne. Może nie być państwa, ja uważam, że może nie być państwa, ale ktoś uważa, że powinno być. To niech będzie to państwo minimalne, a reszta niech będzie prywatne. No i co? I dlaczego nie jest prywatne? Bo się ludzie boją, że ktoś się wzbogaci, a oni się nie wzbogacą. Że ktoś będzie, miał, będzie na nich zarabiał, I i ten strach, czy ta ta niechęć, ta zawiść w stosunku do do bliźnich powoduje, że się tak chętnie godzą na na to, żeby banda, czy mafia, czy jakaś inna grupa ograniczała im swobodę działania, marnotrawiła owoce ich pracy, marnotrawiła te rzadkie dobra i i w sumie prowadziła do, do nędzy, bo teraz znowu wracamy do nędzy poprzez poprzez poszerzanie sfery państwa, poprzez powiększanie ograniczanie wolności człowieka, zmniejszanie zmniejszanie e, zmniejszanie e, sektora prywatnego, bo to się przecież dzieje ten, ten cały wielki reset na tym polega. Nie ma żadnego, nie ma, nie ma wielkiego poparcia e, dla tej idei.
1: No. To już tak, wiesz, to już tak hardkorowo, a potem będzie trochę luźniej jeszcze. Bo Janek Fior aż, aż mnie zdziwił, że, że on jest takim wielkim zwolennikiem kapitalizmu.
0: No, może się zmieniło mu. Tak,
1: no, już... No, więc co co myślisz?
0: No, dobrze dobrze powiedział, że tu się tak ludzi bodzi, że się ktoś się wzbogaci. Ja wiesz, mam taki przykład kolegi w pracy, który e, jak mu tam coś, coś było na temat tego, że jak korporacje jakieś dane zbierają o nim i że on by nie chciał, on, jak do niego dzwonią w ogóle przez telefon i tam chcą coś się dowiedzieć czy coś, no to broń Boże, żeby nie powiedzieć. No ja mówię, no a spis powszechny wpisałeś? No tak. No to, no to mówię, no to co, nie boisz się, że te dane też podałeś? Takie bardziej już, myślę, że Intymne niż tam się dowie, ktoś jakieś okay. szczoteczki używa, tylko ile masz metrów, wiesz, gdzie ten, jak mieszkasz, no wow. tak, no ale to państwo, nie, no to, to, to dobrze, no, no, no właśnie nie, no to, to co, co te korporacje ci takiego złego uczyniły, nie? abstrahując od tego, że pracujemy dla jednej z nich i zarabiamy. Dzwonią do ciebie, nie wiem, próbują ci coś sprzedać, no to jest, to jest najgorsze, co, co, co próbują zrobić, je wspogacić na tobie, że jakieś informacje dostaną, żeby ci coś zaproponować, żebyś to kupił, bo przecież nie mogą cię zmusić do tego, żebyś coś kupił, tak? Mogą cię próbować jakoś tam manipulować, podejść, oczywiście, że tak, wzbudzić potrzebę, no ale nie mogą cię zmusić, a państwo, jak o tobie coś wie, to cię może zmusić do czegoś, może cię zamknąć, może cię gdzieś tam przesłuchać, nawet Zupełnie jakby bezpodstawnie możesz przecież być aresztowany i potem cię wypuszczą i to a, sorry, pomyliliśmy się, nie? Jakież wielkie mają państwa możliwości naszej inwigilacji, naszego jakiegoś wpływania na nasze życie i i naszego, no nie wiem, niszczenia naszego życia też w porównaniu do korporacji, a jednak ludzie częściej będą państwu oddawać władzę i bardziej państwu będą ufać, niż na przykład właśnie korporacją, bo się, nie daj Boże, ktoś wzbogaci na tym, że ja coś od niego kupiłem, nie?
1: Aż mnie zastanawia tak, jakby tak wielka wiara w państwo. To jest taka, jakby mieliśmy wczoraj, mamy poniedziałek, wczoraj było święto w niebo wstąpienia, czy w niebo wzięcia, na świętej Marii Panny. Ktoś się może z tym nie zgadzać, no jest to jakby tam święto w części katolickiej tego kraju, część tej części, nie ma pojęcia o co chodzi, że w ogóle coś takiego się odbyło, ale ale sklepy były otwarte krócej. To to jest taki wymierny stosunek tego święta do tego, co ja ja jakby odbieram tutaj i myślę, że Marek też, więc czy ludzie sobie zdają z tego sprawę? Nie sądzę. Znaczy, że ludzie w ogóle mają to w dupie tak naprawdę. Jeżeli my tutaj okay, jakby kierujemy tą audycję do osób, które są bardziej gdzieś tam rozwinięte intelektualnie i wiedzowo i też to, to muszą być te, te dwa punkty to, to nie sądzę, żeby oni tam się, znaczy ci cieni tym przejmowali specjalnie, czy tam kwestię własności, niewłasności, oni tam posłużyją sobie jako dzień świra gdzieś tam w swojej konwergencji własnego umysłu i nie są się przejmowali. Piąty kawałek, lećmy od razu, dawaj, znaczy dawaj, dawaj mówi do siebie.
2: Ja też uważam, że jeżeli podatki byłyby potrzebne, czyli jeżeli pod, byłby potrzebny, e, potrzebna własność państwowa, e, to wtedy, to wtedy można byłoby się tak można było tak powiedzieć, jak ty mówisz, ale podatki są niepotrzebne. Własność państwowa jest niepotrzebna. Dlatego, że, że, że najlepszy dowód, że podatki są przymusowe. To znaczy, że nie są potrzebne. Bo, bo, bo idziemy do bo nie ma tak, żeby ktoś pod przymusem kupował cebulę, chyba, że pod przymusem żony. Na przykład, na... Czy podatki są potrzebne? O, dochodzimy no. do klub. Marku, albo
0: słuchacze,
1: oczywiście różnie. (laughs) Dawaj, a Janek Fio.
0: No nie, docelowo nie są, docelowo nie są i i to mówię, to jest jakiś proces, ale trzeba je zastępować i to wymaga dużej pracy jakby od od nas i, i promowania pewnych zachowań też, bo rzeczywiście są ludzie, którzy tak w systemie się uchowali, że będą y, mówili, że, że są potrzebne, dlatego, że oni sami na przykład by nie, nie, nie zrobili nic, gdyby ich nie zmusić, nie? nie? zadbaliby o siebie, o swoją przyszłość, o swoją emeryturę, o innych ludzi by nie zadbali, no i, i tutaj musimy mówić, no, no to weź tą odpowiedzialność na siebie, jeżeli uważasz, że to jest niezbędne, no to sam to zrób, tak? Sam pomóż innym, sam pomóż sobie w przyszłości, sam zadbaj o, o to, co się może z tobą stać, na przykład, że jak będziesz chory, nie? to to, 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 to po prostu musisz się tego nauczyć i i wtedy rzeczywiście nie będą potrzebne natomiast jeżeli ktoś zawsze chce tak żyć wiesz beztrosko, no to pewnie dla niego to jest może nawet lepszy wybór dla takiej konkretnej osoby, no niestety kosztem innych. Czy
1: podatki są niepotrzebne w ogóle? Ja myślę, że nie ja
0: myślę, że jest w stanie istnieć system, w którym są niepotrzebne. I On dzisiaj nie istnieje, ale jest w stanie
1: Uh-huh. Czy według ciebie, znaczy inaczej, a ile realnie można by obciąć wydatko podatków w obecnym systemie polskim teraz?
0: Połowę na pewno. Tylko? No, cieszę, nie wiesz, nie liczyłem tego. Trzeba by wrócić do mapy wydatków, którą no, kiedyś okay. analizowaliśmy, ja pamiętam i pójść sobie właśnie po tym państwie minimum i zobaczyć, co jest na to potrzebne, tylko że to, o, patrz, masz przygotowane. No, chyba. no. Masz
1: za amatora? Ile
0: tam było? Odoszliśmy do jakiejś liczby na końcu i to nie było dużo.
1: Ładuje no. się, czekaj. Ładuje się.
0: To, to, to tak, to te podstawowe funkcje bardzo mało kosztują. natomiast się wydaje, że tam jest pewna taka synergia, którą ciężko zobaczyć, nawet mając taką mapę, że wszystko razem więcej kosztuje niż jakby to wszystko ograniczyć nie? że są jakieś takie jeszcze potrzeby komunikacji między jednym urzędem a drugim jakiegoś tłumaczenia, jakiegoś e, takiego spajania tego, jakichś właśnie też polityków i tej całej narośli administracyjnej, które wynika ze skomplikowania systemu, więc e, byłoby dużo łatwiej, gdyby system był prostszy. Tak, hmm. słuchajcie, to są wszystkie wydatki. Ktoś sobie to rozpisał, nawet e, chyba FOR jest... był, tak? Czy to byli? Nie, Republikanie? To
1: jest... Republikanie, tak. To okay. są, e... A więc,
0: o, to i... jakiś nowsza wersja.
1: Tak, oni mają jeszcze nowszą mapę, ale ta jest akurat wrzucona, taka, taka trochę starsza, ale no, nie, nie, no, tam się niewiele zmienia, tylko się troszkę rozszerza, więc polecę wam tutaj gdzieś, Mów, mówmy, a ja będę tak ładnie squeezował sobie. Ehm,
0: to ile procent wyszło? No? Procent na co? No państwo minimum. Na sądy, policję i wojsko
1: powyżej 10 rzeczywiście, mhm. ale tak, ale tak niedużo. Nie, 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 nie znaczy, że jak z tego, co ja sobie liczyłem, to, to gdzieś tak no, tak, 12, 13, 14%, no, gdzieś tak w tych, tych granicach. Mhm. No to jest państwo, państwo minimum, czyli to jest państwo, które, które się zajmuje wojskiem, policją, o której mówiliśmy tydzień, tydzień temu, no dobrze, i sądownictwem, no i jakoś tam administracją, która tym wszystkim administruje, czyli zarządza, bo jakoś trzeba tym zarządzać i tak dalej. Aczkolwiek to też według mnie jest przesadzone, ale ale jest. Więc jakby tam były na przykład kamery usadzone na przykład w każdym komisariacie na przykład, może nie w komisariacie, ale w każdym urzędzie, to, to może to byłoby bardziej Racjonalne. Ok, tutaj macie obronę narodową, 36 miliardów. Przypomnijmy, o, wracamy. 925 miliardów. To jest przestarzały rachunek. Przyznam, bo to akurat no, Republikanie zostali przechwyceni trochę tam przez państwo, więc o, to jest to ich ostatnia mapa, która jest w miarę wiarygodna. Więc to jest wciąż procenta, nawet mniej niż 0,5% na obronę narodową. Czyli na te wszystkie nasze super czołgi, samoloty, które tam... Siły powietrzne, marynarkę wojenną. Marynarkę
0: tak, wojenną i jeszcze można nawet drogi dorzucić też dużo nie wyjdzie.
1: Tak, tutaj mam teraz powiększenie, więc nie mogę z nim... Tu jest szkolnictwo wyższe, no tak, to jest strasznie potrzebne, ponieważ jak ktoś się nie chce szkodzi, szkolić, to tu jest środowisko. A, dobra, lecimy dalej. No. Gdzie, gdzie tam, Gospoda, gospodarka. No, no. Wydatki państwa na gospodarkę. Działalność usługowa 2 miliardy złotych na działalność usługową wydaje państwo. Eee. <laughs> za zaopatrywanie, proszę bardzo, tutaj proszę, masz pełen
0: napis. O, górnictwo jest w prawie miliard.
1: Tak, na, na, na GUS, urząd statystyczny, idzie pół miliarda. To, 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 to dużo chyba, nie? No ale, dużo. To, ale, ale to bym zostawił, kurde, to bym, to bym obciął jako ostatni koszt tak naprawdę. Niech oni to mierzą do końca. Niech ostatni zgaszą światło. Główny urząd Miar, na przykład. Główny urząd Miar 155 milionów rocznie. Dwa lata wstecz, przypominam. A? Dobrze, lecimy dalej. Lecimy w górę. Uwaga, lecimy do kolejnego. Tutaj kółeczka. A, nie, to nie to, przepraszam. przepraszam z nawigacji tutaj jeszcze nie najlepszy. Emerytury i renty, no to jest. A, no nie, właśnie,
0: tu wiadomo, że. To...
1: 300 miliardów.
0: A będzie coraz gorzej.
1: I to jest tylko dotacja z ZUS, dotacja z budżetu do ZUS. Tak, tak. Albo do KRUS, albo do FUS. I to są te wszystkie gdzieś tam dodatki, renty, zasiłki, emerytury, zasiłki, 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 zasiłki odszkodowania i rehabilitację. Tak, tutaj bardzo dużo idzie, to jest jakby główne gdzieś tam, to jest ten efekt Bismarka, który wymyślił sobie, że można pobierać składki od kogoś, a potem wszyscy umrą i, i nikomu nie trzeba będzie wypłacać, ale niestety się przeliczył, bo, bo niestety był idiotą, jak wszyscy... Nie, no bo
0: po prostu wiesz, nie podnosili tego wieku emerytalnego. I
1: tak, to... Ja,
0: tak, system działał, gdyby ten wiek emerytalny po prostu wynosił, tak jak wtedy procentowo, powiedzmy, to w przełożeniu na dzisiaj, no nie wiem, ludzie powyżej 90 roku życia by dostawali, to wtedy pewnie by to wszystko jeszcze działo. No ale, że państwa nie lubią tego i politycy nie chcieli nikomu robić na złość, no to stoimy, gdzie stoimy. Więc
1: kolejnym punktem jest pomoc społeczna, 81 miliardów, no to też całkiem sporo, więc to idzie oczywiście na rodzinę 500+, plus. Yes. 30, 30,
0: 30. 30 To można obciąć w ogóle jutro, to tak mówię od razu
1: natychmiast można nawet. Tylko przypominam, że to są dane sprzed, sprzed dwóch, trzech, trzech albo dwóch lat. Tak zależy jak liczyć. Bo to jest taka pełna mapa, która jest dopiero dostępna. Świadczenie rodzinne, co ciekawe, 12,5 miliarda, też całkiem sporo. Wydatki same i tak dalej, i tak dalej. Rodziny zastępcze to już tam grosze, to można je utrzymać. I na koniec bary mleczne, 18 miliardów, milionów, przepraszam, milionów dostają bary mleczne które oferują wam schabowego, tamie niż, niż, niż niebare mleczne. Rolnictwo, kolejna sfera, być może nie każdy wie i tutaj już właściwie są tylko różne instytucje, które dostają pieniądze, ale w sumie to wychodzi 14 miliardów. No to, to, to też jakaś kwota z tych 900, aczkolwiek niewielka stosunkowo. No i zdrowie. ponieważ Państwo dwa o zdrowie. Zdrowie, 106, 107 miliardów, 3, 3 lata temu przypominam, jest teraz więcej. I na to zdrowie składa się szpitale pię- 50, lekarze pierwszego kontaktu, dwunastka, uzależnienia, trójka mhm. i tak dalej, i tak dalej. No, w sumie nie wiem, mhm. czy się to, to przyszedł tak, men- tak teraz mentalnie. No, no, no na służbę zdrowia po prostu, no. jeżeli, po prostu. Jeżeli ktoś jest chory, to mhm. musimy oko- okraść wszystkich, żeby wyzdrowieć tych chorych. Znaczy, nie wiem, jakby oni nie umieją się ubezpieczyć albo zapłacić za, za, za swoje leczenie, tylko ktoś inny musi za to zapłacić. Jakby taka jest ideologia. Tak tak się domyślam. Znaczy, że jakby cała ideologia państwa jest skierowana w kierunku takim, że człowiek nie może zabezpieczyć się sam, bo jak się nie zabezpieczy, to umrze, Wcześniej, tylko musi kogoś okraść. Jakby ten, ten cały system to jest system kradzieży de facto. Nie jakby to jest, to jest tak niemoralny system stworzony, nawet jakby ktoś był moralny, to, to jakby w niemoralności tego systemu musi tkwić sobie, żeby przeżyć. I to jest badania. Spójrz na ostatnią pozycję. Mhm. Le- leczenie, wiesz, dentyści, dwa miliardy z budżetu idzie na dentystów. Okay. Jakby korzystałeś kiedyś z państwowego dentysty?
0: Jak miałem 7 lat chyba wtedy.
1: Ja, te, ja też, ja też dokładnie to pierwszy i ostatni raz. Jakby od, od, od 30 lat nie korzystam z państwowego dentysty.
0: Tak, i w ogóle wtedy jeszcze byli dentysty ja w szkole, a teraz nie ma. Mimo że wiesz, te wydatki jakby są, mimo że to rosło, to, to nie ma tego dentysty w szkole i się trzeba upominać, nie? Że płacimy za coś i hej, spadła nam jakoś usług. No <śmiennie> i... Zmieniamy. Zmieniamy, co dalej.
1: I tutaj jakby dokoptować jakby do końca tę mapę wydatków. Przypominam, że to jest mapa wydatków, czyli, że jak budżet państwa oraz samorządy, wszystkie oraz spółki Skarbu Państwa pobierają pieniądze, to one je wydają na różne cele. I dlatego tutaj jest taka suma, o, gdzie tam dotyczy, gdzieś tam jakby tutaj skroluję. O. 925 miliardów to było 3 lata temu, teraz jest, jest powyżej miliarda. Znaczy, że musi sobie to przemnożyć przez jeszcze jedną dziesiątą, jeden, jeden dziesiątą. E, Więc tutaj mamy. Nie, jeszcze nie finanse. Jeszcze, nie. Jesteś, czekaj, ja tutaj nie mogę. Ja nie wiem, teraz skroluję. O, rynek pracy tutaj byłem. E, rynek pracy, więc te pieniądze idą również na promocję zatrudnienia.
0: Nie. Okej. Okay.
1: Promocja zatrudnienia w kraju, w którym nie ma bezrobocia. Idzie A 2 miliardy.
0: To może było jeszcze. Ciekawe, ile teraz?
1: Nie, nie było. Nie, jakby trzy lata temu również nie było bezrobocia w tym kraju. Nawet mniej było niż teraz. Ale okay. na promocję zatrudnienia wciąż było, wciąż szło 2 miliardy złotych ponad. E, jakby na promocję szło więcej niż na zasiłki. Jakby wyobrażasz to sobie, utrzymanie urzędów pracy to jest pół miliarda. Kształcenie młodocianych pracowników, jak ktokolwiek miał jakiekolwiek styczność z kształceniem młodocianych pracowników, to wie na czym to polega i, i również z Krajowym Funduszem Szkoleniowym. To są pieniądze, wasze pieniądze idą tam na tą kwestię, my goodness, odmity chówce placy, ćwierć miliarda, PIP. <grystanie> 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 Państwo inspekcja pracy, okej, okay, ona się czasem przydaje, ale rzadko. Fundusz kościelny, o, to jest jakby kwestia, która. Mojego, nie widać mojego, ten, mojej myszki. Fundusz kościelny, na, na, na której wszyscy się tak wieszają, jakby wiesz, psy, i to jest tylko 170 milionów. Porównajcie to do całej reszty. Jeżeli media mówią, że fundusz kościelny to jest główny problem tego kraju, to porównajcie to z tą liczbą. To jest 170 milionów w stosunku do. I teraz porównajcie do wszystkiego innego. To będziecie mieli jakby jasność rzeczy. Jakby kto, kto, kim manipuluje. Dobra. Już się przyspieszam teraz, żeby nie zanudzić całkiem. To jest... To są finanse, czyli te zadłużenia, czyli to, co tam zaciągnęliśmy długi i tak dalej i trzeba to spłacać i tak dalej, i tak dalej. To jest tam 70 miliardów prawie. Samorządy, jeżeli ktoś miałby tutaj jakąś wątpliwość, że samorządy to są, o, jakie wielkie obciążenie czy coś, to nie. To, to, To są 20 miliardów. 20 miliardów z 925, a teraz już 1000 więcej i ostatnie mam nadzieję już pozycję, żeby dopełnić, a już obrana była, tyle właściwie, to, to, to zostawmy na, na końcu i już przejdźmy do głównego okna i niechaj nam to rozbrzmiewa gdzieś tam we tle i,
0: I co, z którego roku ta mapa mapa była z trzy lata do temu ehm,
1: 19 napiszcie, roku
0: napiszcie, to dwa lata napiszcie w komentarzu, które części byście ucięli, które te wydatki waszym zdaniem są niezbędne, że do tego jakby rozbój jest uprawniony, żeby zapewnić wojsko. Ktoś tak może uważać, ok. A które nie, które byście obcieli, napiszcie ile by może zostało w takim budżecie i mapa wydatków jest oczywiście do znalezienia w Google bardzo szybko, więc, więc możecie sobie tam spojrzeć, zobaczyć i i dajcie znać, co myślicie. Bo, bo ja myślę, że docelowo to ona może być całkiem pusta, e, ale to zajmie dużo, dużo czasu jeszcze i musimy, musimy do tego dojrzeć, jako, jako ludzie. Natomiast e, może nie może nawet uważacie, że za 100 lat będzie potrzeba ludzi okradać, żeby były sądy. Albo żeby był fundusz kościelny, na przykład. Może tak ktoś uważać. Dajcie znać.
1: To pójść a jeszcze puścimy jakieś dwa materiały dalej.
0: Dobra, to lecimy. Wracamy. A to jest wydanie główne w kontestacji 222 kontestacjacom na Skype'ie, a najlepiej zadzwoń kontestacja.com. Dajcie znać. Gans napisał, że dla na niego może zostać wojsko, policja i sędy, a reszta w No
1: i to jest jakby pytanie, pytanie o definicję państwa. Że jakby, jeżeli ktokolwiek, jakikolwiek czy Kukis, czy jakiś narodowiec, nawet z konfederacji, wam mówi, że państwo powinno coś tam robić, to spytajcie się go, czym powinno być państwo, że Weźcie taki jaskrawy jakiś przykład. Weźcie to PZU nieszczęsne, tak? Czy państwo powinno być właścicielem instytucji ubezpieczeniowej w Polsce? Czy nie? I tyle. To jest kropka. Koniec, jakby postawcie kropkę przed tym, jakby nie nie wnikacie w dalsze dyskusje. Zapytajcie się, czy państwo musi być ubezpieczycielem w tym kraju. Czy być może, być może Ludzie sobie jakoś poradzą na wolnym rynku z tym, że jeden kogoś ubezpiecza. Ja mówię Markowi, Marek ja sobie nie złamię ręki, ale chcę się ubezpieczyć. A ty sobie mówisz, dobra, to dawaj 10 zł. Proszę, masz 10 zł, ale jak sobie złamiesz rękę, to dostajesz 10 tysięcy złotych. Mhm. No i ryzykujemy teraz. To jest w sensie, że ja chcę sobie złamać rękę. Znaczy, no nie, no nie chcę, bo on wie, że on nie chce sobie złamać ręki. Ale no jakbym, jakbym jednak, to on mi wypłaci. Czy, w, czy to jest taka strategiczna funkcja państwa, która jest zupełnie nieosiągalna dla, dla prywatnych ludzi, czy nie? No, ja, ja, ja nie Bo wiem. Nie. Czy, czy, link, czy link 4 e, na przykład musi być własnością państwa, czyli anonimowych urzędników, którzy okradają was pieniędzy, czy nie? Ja nie mówię teraz o taki, taki, jakichś takich kontrowersyjnych rzeczach, takich Ojej, armia, policja, autostrady, drogi i tak dalej. No, no podyskutujemy później. Ale mówimy teraz o takich rzeczach, które są takie bardzo crucial, jak się to mówi. Takie, no, nie wiem, jak to by się po polsku mówi. Takie wrażliwe z punktu widzenia użytkownika, ale z punktu widzenia państwa nie powinny być. No, czyli właśnie ten ubezpieczyciel. Czy, czy holding spożywczy to jest naprawdę taka strategiczna funkcja, czy holding budowlany to jest coś, bez czego się nie ten, nie, 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 nie obroni się państwo, czy, czy to jest jednak coś innego? Mhm. I to, jest, to są takie moje pytania troszkę. W... No, dobra, pójdźmy jeszcze,
2: dalej, na następny. Wszystko, co jest prywatne, jest lepiej zarządzane niż co nie jest prywatne. Dlatego, że jest coś takiego jak bliższa kosu, koszula ciała. Jest, jest pierwszy aksjomat szkoły austriackiej, który mówi, że każdy człowiek dąży do tego, żeby było lepiej. Jemu, żeby było lepiej. Tak, tak. Podejmuje no. działanie, działa, żeby poprawić swój czas. los. Działa, działa po to, żeby poprawić swój los. Tego w przypadku państwa nie ma, bo gdyby tak było, to by państwo nie stosowało przemocy. Państwo to jest aparat przymusu. Monopol ma, monopol, ma monopol na przymus i cokolwiek robi, robi poprzez zmuszenie swoich partnerów czy kontrahentów do zrobienia czegoś, czego oni by nie chcieli. I teraz sądzisz,
1: czy, czy wszystko, co jest przymusowe, jest
0: złe? Hmm.
1: Ale nie możliwicie się jakby możesz, no. piszyć, możesz się no Szukam
0: jakiegoś, szukam jakiegoś przykładu. To, to mogło ja być to, dobre.
3: To, to ja znajdziesz szybki jakiś dźwięki. No. Czas, żeby zaczęli płacić. Wakacje podatkowe były, ale się skończyły.
0: No, to o nowym ładzie. No nie znam nic takiego, co by było przymusowe, co by było dobre. Hmm.
1: E, t... nie? Nie. Nie, nie?
0: Nie, nie przypomnę sobie. Nie, chyba nie. Chyba generalnie to, co jest. Dobrowolne to, to samo się promuje, nie trzeba tego przymuszać.
1: Na, na co w przypadku tej agresji ruskich? No, weźmy tych ruskich, weźmy, weźmy te no. kanalie ze wschodu, które mordowały ludzi i których generalnie nie lubimy. Więc jak się obronić jak się obronić w środowisku wolorynkowym przed tymi chujami ze wschodu? No bo, no bo to jakby to, to jest jakby.
0: No jak. No.
1: Historii nie oszukasz. No jakby, jakby cała, nasza, cała nasza jakby mentalność historyczna ludzi ze wschodu jest to, że są chujami. Więc, więc jak się przed nimi obronić w swojej masie, chociaż skoro oni skierują w to jakby w ciebie setki tysięcy debili z kałasznikowami i z Peszami. Więc czy państwo nie jest do tego niezbędne, żeby się przed tymi debilami obronić?
0: No, myślę, że nie. Myślę, że są ludzie, którzy są w stanie się obronić sami na przykład. Mają jakieś zapewnione swoje środki obrony, tak? No i to jest kwestia tylko, ile takich ludzi jest, ile, ile ludzi uwierzy w to, że to chce zrobić.
1: No nie, Więc nie,
0: opcje, nie, bo, to jakby, nie Znaczy, bo jakby
1: mamy państwo które, znaczy państwo, państwo musimy jakoś zdefiniować. Państwo, czyli władze, czyli tych, które tam na wiejskiej, tam 60 parę, e, którzy... Zabraniają przy użyciu mhm. aparatu represji, czyli w postaci, w postaci e, wojska i policji głównie, i innych służb mundurowych, posiadanie innym broni. Nie? Jakby to są mhm. ci ludzie, którzy służą im, ci fantastyczni ludzie, którzy, e, którzy służą te, jakby te, tamtym debilom, jedni debile, innym debilom, żeby pozbawić innych broni. E, I oni mówią, że my to robimy my pozbawiamy was prawa do posiadania broni dlatego żeby to było dla waszego bezpieczeństwa i my my was będziemy bronić no i i, i tu jest taki fantastyczny paradoks który jest bardzo smutny oczywiście że oni sobie to jakoś racjonalizują znaczy, że że zupełnie nie rozumiem tej logiki to jest jakby, jakby przy niektórych kobietach przy większości kobiet jakby nie rozumiem pewnej logiki postępowania, że są to osoby, które umieją sobie usprawiedliwić rzeczy zupełnie sprzeczne ze sobą. Więc oni wmawiają tobie, że oni cię bronią, pozbawiając się prawa do posiadania broni, dlatego, żeby cię bronić. I ty musisz im płacić, bo oni cię okradają na jakieś pieniądze, żeby cię bronić, dlatego, żebyś ty nie mógł posiadać broni, żebyś się nie mógł bronić, żeby... Nie rozumiem tej incepcji do końca, nie? Jakby z tymi kobietami to jest bardzo taka dobra analogia. I don't get it. Znaczy nie nie, nie rozumiem jakby tej gdzieś tam logiki postępowania państwa, że jakby w Szwajcarii jest nakaz posiadania broni. Nawet nie, 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 ma, nie ma jakby przeciwu, tylko jest nakaz posiadania broni, musisz ją posiadać. No i to jest jakby myślę, że dużo lepsze jakby wyjście z sytuacji. Do, do, do niedawna jeszcze można, czyli trzeba było posiadać amunicję do tej broni, takiej tej, tej nakazowej, a od trzech lat chyba nie trzeba. Więc... Ktoś jeszcze wierzy w państwo polskie? Czy już nikt?
0: No nie, no to już rozmawialiśmy, że ta skuteczność tej armii, która jest, zresztą można się przekonać o tym, co się właśnie w Afganistanie stało. No to niby tak potężne pieniądze na to poszły, niby tak, tak dużo ludzi tam zostało poświęconych, tak duże nakłady, no i co? I państwo przegrało z partyzantami, którzy ani pieniędzy nie mieli, ani nie mieli jakichś wielkich tutaj technologii super, dronów, tak? No dlaczego? Trzeba by sobie zadać to pytanie. Może mieli inną motywację na przykład, tak? Może im zależało bardziej na tym, co, co tam mają na ich terenie może po prostu, tacy ludzie są bardziej skuteczni, którzy mają sami broń, nawet jakąś taką przestarzałą niż jacyś super uzbrojeni, którzy jadą gdzieś tam na drugi koniec świata i są sponsorowani przez państwo.
1: To ja bym, jeszcze, jeżeli masz czas jeszcze, to jeszcze... mam. No nie
0: mam już czasu, ale na koniec, ostatnie.
1: Dobra, to jeszcze jedno nagranie, ostatnie, to Dobra, dosłownie. To
0: ostatnie.
2: To puśćmy i... bo to łatwiej będzie. Jeżeli ja idę do piekarza i kupuję za 3 złote chleb, to znaczy, że on woli 3 złote niż, niż ten chleb, a ja wolę chleb niż 3 złote. Ja dostaję więcej niż, 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 do, niż płacę, on dostaje więcej niż, on, on da, daje mniej niż, niż dostaje. W związku z tym obie strony korzystają. W przypadku państwa, w przypadku podatku, przymusu mamy tak, że jedna ze stron ponosi straty. Bo gdyby nie było przymusu, to by zrobiła coś innego. I dlatego działanie państwa obojętne w jakiej, czy, czy te koszty łapie myszy, czy nie, bo może tak być, że są chińskie y, y, przedsiębiorstwa państwowe, które działają lepiej niż prywatne balady, prawda? Ale generalnie coś, co jest prywatne, działa, działa w sposób taki, nie może działać inaczej niż Podnoszenie korzyści obu, obu stron, czy wszystkich stron y, wymiany? Ja
1: tak rzekł Janek, e, e, i to się zatrzymało w mojej połowie tych nagrań, które mam, nawet w mniejszej połowie. Więc e, zaraz zadam cię ostatnie pytanie, no. ale je, jeżeli będzie, będziecie chcieli więcej tego typu audycji które są bardziej takie komentujące to oczywiście piszcie i teraz możecie pisać wszędzie tak naprawdę, bo wszystko obserwujemy czyli na YouTubie, na Facebooku w mailach na Twitchu nawet zacznijmy czytać zaraz Mamy adres redakcji małpakontestacja.com i też ono jakby funkcjonuje, też zaglądamy na, 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 na niego. Bardziej wartościowe są oczywiście napiwki, napiwki kontestacja.com, gdzie można nam dać parę złotych, co jest bardzo kluczowe akurat i bardzo kluczowe okaże się do końca tego miesiąca, myślę. Ale ale jeszcze jakby do meritum, tak prywatne jest zawsze lepsze niż państwowe?
0: Tak, tak, jest dobrowolne. Nawet jakby ekonomicznie przez jakiś czas można było coś udowodnić, że jest inaczej, to dalej jest przymusowe, więc nie ma to sensu w długim okresie.
1: I strasznie, znaczy kto odpowiadał, może tak, tak kontrowersyjnie jeszcze, Kto odpowiadał za zbrodnie wszystkie, które, znaczy nie wszystkie, ale za te największe, które się odbywały w ostatnim wieku. Państwa czy firmy? oj, to jest nie niejednoznaczne no, pytanie no. strasznie.
0: No, sumarycznie to też ktoś policzył, że wojny zdecydowanie więcej pochłynęły niż wszelkie jakieś morderstwa i wszelkiego rodzaju indywidualne, nawet ataki terrorystyczne, wliczając to. To dalej, wojny są najgorsze.
1: I nawet jeżeli były tam firmy, ten słynny Farben, czy tam jakieś inne bajery, w sensie, tak. No, czy Blackwater, A no, no, Blackwater to jest już ta jakby większa niższość, ale to tak jakby te wcześniejsze jeszcze. To były firmy strasznie powiązane z państwem, że jakby to były firmy takie, które ktoś zakładał tylko dlatego, żeby robić kontrakty dla państwa. To, to, to były takie firmy. Blackwater, to, to jest firma, która robiła prywatną armię dla armii amerykańskiej, żeby jakby ktoś nie wiedział i tam zdarzyło się rzeczywiście epizod dosyć mocny, gdzie gdzie tam się wymknęło to spod kontroli i x osób gdzieś tam zginęło, no ale to nie porównujmy do IG Farben czy, czy gdzieś tam do tych innych firm, które w sposób produkcyjny wykorzystywały ludzi, ale z drugiej strony, jak wiemy z Oskara Schindlera, z filmu, który też jest zakłamany w części, wiemy o tym również, niemniej były firmy, które wyciągały ludzi gdzieś tam z różnych obozów zagłady, żeby oni mogli sobie przetrwać te x lat do końca tej pandemii. Więc to jest wszystko takie niejednoznaczne, no i jakby ciężko to jakby, jakby oceniać, nie, ale niemniej zawsze konstrukt państw e, prawny, prawno fizyczny, może tak bym powiedział, e, jest destrukcyjny w naszej tutaj okolicy, przynajmniej, ponieważ znamy okolice, znamy Hongkong znamy gdzieś tam te singapursko w okolice, gdzie jakby te konstrukty tylko dlatego, albo, albo u nas w sumie te, te liberlandy i tak dalej, które powstały dlatego, że, że chcą się jakby odseparować od tej całej reszty. Ale większość państw generalnie to jest grono mafijne, które chce tylko sobie usprawiedliwić swoją rolę, i, I okradać innych ludzi, tylko tyle. To w sumie...
0: Tak, i to wiesz, też może jeszcze dodam, że to niekoniecznie jest takie świadome, tak? Bo to może ktoś się pomyślić, że tam na górze siedzi jakiś jeden człowiek i tym steruje, tak? Jest dużo takich spisków, ale mi się wydaje, że to jest takie trochę bardziej zjawisko społeczne, które jest bardziej skomplikowane w swojej naturze i to nie jest tak, że ono jest właśnie przez świadomy tłum jakoś zarządzane. Owszem, są ludzie, którzy z tego czerpią, są ludzie, którzy, którzy chcą i to napędzają, ale są też ludzie, którzy być może nieświadomie pomagają, być może tacy, którzy wspierają tak trochę jak z paniką, tak? jak powstaje panika w tłumie, to Niekoniecznie wszyscy by chcieli, żeby panika była i żeby się deptać, no ale panika działa, tłum ją jakoś podnieca i tak samo jest trochę z państwami, mi się wydaje, że działają z rozpędu i z tym trzeba walczyć przez świadomość, nie? co staramy się robić.
1: E, tak, przepraszam za, za tego, że mi się klipniało. E, no, więc... więc. <guluję> Okej. Okay przejście takie, przejście, żeby było aktorskie, nie nie mam w tej chwili, ale tak jest, to jest, no no to jakby, jeżeli wam się ta audycja spodobała w jakiś sposób, w drugiej części przynajmniej, to powiedzcie, ponieważ mam przynajmniej jeszcze trzy czwarte tego typu fragmentów wyciętych, z tego wywiadu właśnie i myślę, że możemy omówić wiele innych aspektów państwa, jeżeli chodzi o właśnie ten aspekt państwa. I teraz myślę, czy coś tutaj może być ciekawego. A jeśli Polska,
0: to właśnie ta ojszczana klapa.
1: A jeżeli nie? Marek, dobra.
0: Kończymy, słuchajcie. To było wydanie główne kontestacji. Kolejne za tydzień, w poniedziałki po 21. Jeżeli nas słuchacie w offline, napiszcie w komentarzu, co sądzicie i słyszymy się oczywiście. A jak w międzyczasie, to wpadnijcie na kontestacja.com, tam kliknijcie sponsoru i zapoznajcie się z możliwościami sponsorowania radia. Będziemy za to wdzięczni. Z tej strony mówił do was Marek Zemsta.
1: I Marcin Kosiński. Dobranoc.
0: Dobranoc.
2: Albert! Wychodzimy!